0: You're a special one, Mandy. I too
1: am a special one. Let us be so very special together. Did I Who would you catch.
2: Sofrimento, drogas, disfunção erétil. <risos> oh! Não. Muito
1: bem,
3: começa agora mais o um Pod Trash. Eu sou Bruno Guter e a melhor é o cortador de leia da Productions Douglas Frick, que é mais conhecido como Zoador.
4: Trend é Trash Movies,
1: Brandeja Full. A fool what will they, they say? Mente cool.
4: cool. and can't you see? I mean, misery we made a start, now we're a part. There is left
1: for me. Love has flown. Oh, hello, I sit and wonder why, I, oh, why
4: you left me. Oh, Mandy. sem Mandy. A outra face do Nicolas Cage, de outra volta, tinha Sandy no Grease. O Nicolas Kendi no Mende tem a Mende. Só que o Nicolas Candy é mais psicodélico do mal,
5: não é Demetrius? Porra, Isma, tu, tu rasgou minha camisa? Não é não, mas... Chico, o que é pior, ter sua esposa queimada ou ter que tomar a vodka de plástico?
6: Eu tô com a cueca suja no banheiro.
2: E você, Angérico?
0: Olha, não sei, eu só virei tão fã do Nicolas Cage que agora eu tô na torcida pra ele ser indicado ao Oscar, cara. Né, Marco? De novo.
2: É, eu tô torcendo também, mas a coisa pior que existe é hobby com ombreira e crucifixo. Não tem combinação pior do que essa. <risos>
3: Pois é, meus caros amigos e ouvintes Estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o Mandy Do Nicolau Gaiola, nosso rei Mas antes que o resumador vá para a floresta Bater um papo com os motoqueiros do mal E tomar um chazinho de LSD Vamos começar esse podcast Vamos, vamos, vamos
4: Cara, o, o que que tem naquele suquinho cinza lá Do motoqueiro fantasma sendo a pinta do mal, cara?
1: Eu quero aquela porra também <risos>
2: no princípio havia o caos então Nicolas Cage disse que haja o trash e viu que era do mal
3: meus amigos para começar esse pode eu queria dizer a todos os que estão aqui presentes que caralho <risos> alguém entendeu o filme direito <risos>
5: É uma oh, de amor. <risos> <risos> bom, 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 não vou entender. ele queixa que é você, cara. <risos> não, assim, a gente pode
3: partir pra vários, vários pontos, assim, né? Várias interpretações desse filme, mas... Meu irmão, cara, o filme dele tem duas partes, basicamente, né? Uma é, é sei lá, o um romance da floresta e tal. E depois é Nicolas Cage solto, cara. Nicolas Cage com Red Bull na balada, cara. É muito foda. <risos>
6: Não é, não é Red Bull, é cocaína e é mostrado o filme.
3: Cara, é, é foda, né, cara? Mas assim, antes da gente falar do filme em si, do Nicolas Cage, etc., a gente tem que falar do diretor desse filme, né? Que é, é o segundo filme da carreira dele. E, meu irmão, cara, eu gostei pra caralho, cara. Esse cara aqui, respeito.
5: Confirma-se um assim, ele. O segundo... o segundo filme da carreira ele já tem a honra, ele já tem toda a honra e a glória de ter Nicolas Cage no elenco, cara. Merece o respeito. É,
0: nossa. Não E detalhe, né? O, esse Panos Cosmatos, ele é filho de um cara foda também, né? Que é o George P. Cosmatos. Vocês né? devem ter visto a biografia dele. né? Ele e... fez
4: Stallone Cobra. Você Feito. é um cocô, sei.
2: É. Rambo 2. <risos> Ou Sim. seja, o filho não chega ao dedinho do pé do pai, né? Vai precisar crescer <risos> muito, mas...
3: Pode Porra, mas aqui, ele claro. já
2: fez o um filme curicolau, né, Marcos? Pelo amor Isso. de Deus, né? <risos> não, e o, e o primeiro filme dele, e, e, esse filme Mendy, ele considera que é uma espécie de continuação do primeiro que ele fez, que é o Além do, do Arco-Íris Negro, né? Uhum. Uma coisa assim. E, e já tem... Pessoas que no, no filme anterior dele já tem pessoas que acham que são deus depois de tomarem, tomarem drogas é, psicotrópicas do mal. Sim, então, ele... sim.
4: O, o, o Cosmatos, cara, né? Ele, sempre foi, ele era aquele nerd, né? Na escola, gostava de DD, gostava de heavy metal, aqueles, aquelas capas de, de álbum de heavy metal, né? Manowar, Celtic Frost, né? Gostava de progressivo, né? E se amarrava nos filmes anos 80, né? E Dead 2, né? Brain Damage, né? Então, assim, ele, ele tem. É, os filmes do Cronenberg, né? David Lynch, né? Só que aí nos anos 90, ele perde a mãe, né? Ele, a mãe dele morre, e ele fica, cara, mega deprimido, fica triste, melancólico pra cacete, né? E fica numa vibe horrorosa, só que ele já sabia que, mais ou menos, ele queria ser, que era tipo ser cineasta, que nem o papai, né? Só que o papai também vai morrer, isso já é no, em, no, no século XXI. E aí, o que que vai acontecer? Ele, porra, tá mega deprimidaço, né? É, ele começou a ver aqueles filmes cinequísticos, vamos dizer assim, né? Começou a se voltar pro Godard, pro, pro... Tarkovsky... Tarkovsky, exatamente, né? Só que ele falou, cara, eu preciso... É, eu tô aqui sentado no trono do meu apartamento com a boca e as cara tá de dente esperando a morte chegar, né? Preciso fazer o que eu quero fazer da minha vida, que é ser cineasta, né? Então ele, porra... Faz um filme loucaço, né? Psicodélico, mega drogadaço, que é o Além do Arco-Íris, né? Preto, né? O Beyond the Black Rainbow, né? E, e a galera puta que pariu, que filme foda, que filme louco, que filme insano, é né? 2001, Ken Russell, Cronenberg, o, o, o é, Aliens, né? A porra toda no filme, né, Angélica? Não é, Parece mesmo. um Alice no País das Maravilhas, né? Quando tu entra no buraco do coelho, tudo pode acontecer, né?
1: Exatamente. É
4: é um filme loucaço. E aí ele fala, pô, eu fiz um filme mais introspectivo, que é o Beyond the Black Rainbow, e foi como vocês falaram, né, Angélica? Eu vou fazer a continuação. E aí é o né, e ele fala, cara, se o Beyond the Black Rabbit é uma coisa meio interior da mente, uma coisa mais. É, Condiga,
0: é. é... Né? A contenção, Isso. né?
4: Isso. A bem de, a explosão, né? Do ódio. Pode escrever. E, e, e você tem, né, um sujeito, né, que é o Nicolas Cage, interpretando essa explosão na tela, né? E olha, eu não sei se é porque eu tô bêbado, mas. O Nicolas não, Cage conta tá... muito bem nesse filme. Ele tá <risos>
0: maravilhoso, gente. Eu li umas entrevistas do diretor, ele elogia muito o Nicolas Cage, que é um cara que, claro, virou meme e tal. Tem esse negócio na internet que, por sinal, ele não gosta, né? O Nicolas Cage não gosta dessa brincadeira toda, né? E tal, desse milhão de episódios. Ah, <memes gosta>. <risos> ah, gosta, gosta
6: pra caralho. Ele, é, ele
0: disse que não gosta, né? Que ele vai levar da série. Peraí, peraí.
6: Já viu a foto dele do bastidores do show do God não. É, ele está trajando uma roupa de cafetão e a camiseta dele é o meme dele do vampiro. É, então ele não, ele diz que não gosta. Então ele faz, então
0: ele faz um joguinho, né? Falar que não gosta. Mas o lance é que na internet tem esse negócio de ah, o Nicolas Cage é, é um cara assim, é careteiro, ele é extremo, né? E tal. A atuação que o Douglas fala que é xamânica. Mas a coisa é que o pano dos matos. Ele. Ele, é, diz, é, ele tá invocando tudo que é satanás, né? Pra interpretar aquelas é, coisas. Não, mas ele fala que o cara é um cara super concentrado, metódico. Entendeu? É. Que algumas construções no filme, inclusive de atuação, foram coisas que ele colocou. E tem, pra mim, ó, eu, eu particularmente, tô falando sinceramente, pra mim o Nicolas Cage, ele é o, ele é o cara nesse filme, ele tá ótimo, ele tá inclusive melhor do que o um ator maravilhoso que eu amo, que é o Linus Roach. É... Que é o vilão do filme. Uma né?
7: coisa, Angélica, é, teve uma entrevista com o Nicolas Cage, ele é, falando do, de todos os papéis da carreira, né? Não todos, mas né, os mais, mais famosos. E, e ele busca muito a interpretação lá no, naquele, naquela, no início do século XX, lá com homem que ri, aquele ah, negócio. Esmalha... É, é, especialmente, expressão... é isso, impressionismo é alemão, que é muito careteiro, realmente, né? Sim. Então, é... então, cara, o cara se prostar sei lá, 90 anos depois fazendo o um negócio Olha que, agora que agora eu associo o Nicolas
0: tipo Cage ou o Conrad, Conrad White viu, agora tá foda é, não, mas é, a entrevista... que...
7: <risos> é, mas é entrevista é, exatamente você vê a entrevista, eu vou, vai ter no link aí, a gente vai deixar o link da entrevista a entrevista é realmente bacana é, não se o, tá o Demetro
3: mandar, ouvinte.
7: não, claro que vão mandar é... eu sei <risos> Tipo, igual você editou o The Run, né? Isso. Da mesma, mesma maneira, né? <risos> Ou seja, com a Angélica aqui, então vou mandar.
4: <risos> Cara, essa entrevista eu também vida, né, Betis, ela é muito foda, né? Que ele fala é. que ele toca bongô pra infundir a música espiritual nos personagens que ele vai interpretar. Daí né? então ele fala lá do, do, do face-off, né? Fala do beijo do vampiro, que é justamente o Aima Vampire aí, o, o expressionismo alemão, né? O nosso é. e, e o cesário do Dr. Caligari, ele fala a questão aí do, dos sonhos, né? Essas, essas caretas aí, o Face-Off. Né, o próprio Mende, então ele fala muito do gabinete do, do, do Dr. Caligari, né? e, e essas caretas, né? Falam justamente de um ataque de nervos, de um colapso mental. O personagem já não sabe mais o que é realidade, o que é fantasia, né? E, e, e cara, né? Ele quando ele vai trabalhar com o Werner Herzog, né? Que o, o Herzog vai fazer aquele remake, né? Do Vício Frenético, não é isso? E aí o, o, o cara vai ser o o, o cara o Nicolas Cage vai ser o detetive drogado, né? E aí ele fala... Cara, o, o Werner Herzog, eu sei que você tinha uma relação com outro ator maluco, que por acaso é o Klaus Kinski que por acaso também fez Nosferato, né? Mas eu sou o Klaus Kinski da Califórnia, né? Aí o, o Cosmatos vai chegar pro, pro Nicolas Cage Olha, eu queria que você fizesse um filme chamado Mandy, porque eu acho você, cara, é muito o Klaus Kinski da Califórnia. E ele fala: Olha como é que a mente funcionando, olha como é que o plano astral, como é que o universo conspira pra que tudo aconteça, né? É o um troço de
1: e é interessante
4: é.
0: Pensar que o, o Nicolas Cage, não sei o diretor, pelo menos fala, que ele era cogitado pra fazer o vilão do filme, né? E depois é. ele teve um sonho. Olha só que interessante, teve um sonho e imaginou o Nicolas Cage nesse papel de Red. Aí falou: não, tem que ser você. Você tem que ser o Red, que seria um cara mais jovem, né? A princípio, né? Não seria um cara assim mais coroa, que nem assim, o Nicolas
5: Cage.
4: É, a ideia era fazer o um choque de gerações, né? O, o, o jovem, né? Que seria o Red, né? O personagem que o Nicolas Cage faz, versus um velho brocha. Charles Manson Wannabe, né? Que seria o Nicolas
3: ah, Cage. Tá... <risos> se vocês pararem pra pensar, se isso acontecesse, tem a cena do filme que o, é, o vilão tem um no frontal, né?
5: Tem. E, e aparecer é a rola divina pico, né? do. <risos> e aparecer
0: é, a é
3: divina do lá do Nicolas Cage. Nicolas
0: Cage. <risos> Ai, é só... Aí ia é virar um meme.
6: Aí, mas aí a mulher não ia dar risada Que nem ela dá na
2: hora <risos> não, Eu tô aqui tentando imaginar A cara que o Nicolás Cage faria Numa cena em que ele tá tentando ter uma ereção e não consegue é, Não sei, seria curioso Not de se ver bitch. né Not The bicho, Nath The bicho
6: <risos> é, E esse ator aí, ele é o... Ele é do, daquele do Vikings, né? O...
2: É do o Rei Ecbert Do... do... Vikings.
6: É
0: filme o padre, que eu acho que é o primeiro filme que ele fez sucesso, né? O, o não é o Marcos?
7: o, o padre. É,
2: eu acho que o primeiro filme dele que eu lembro é o padre. Ele também é o pai do Batman, né? Isso também não é pouca coisa.
7: Ah, ah, é dele, verdade. Eu, eu lembro dele do. Do Vin Diesel, que. O Vin Diesel de Oculin, qual é o nome dele? As Crônicas de é o segundo filme. Ele é, ele é o. Ele é o Furian que salva ele, o...
2: <risos> o. Ele é um dos que... Necromongers, né?
7: Esse, esse ele é um dos Necromongers, isso aí. Ele é um Necromonger é Furian que salva ele lá da, da, do planeta de Três Sóis lá. Ai, ai, que merda, como Não, que eu vou lembrar disso. Tlá,
1: tlá.
4: <risos> e tem uma questão interessante, né, gente? Assim, essa questão de serial killer, psicodelia, Charles Manson, né? Essas coisas aí da, das gangues do mal. E voltou um, um festival de filmes, né? De vingança, que a gente chama, né? É, é agora no século XXI, né? E geralmente os personagens também passam por uma transformação espiritual xamânica, né? Lembra o filme Revenge? Né? Que é Muito espetacular
0: também, né? Não, eu coloco ao lado do Mandy. para mim, os dois filmes assim, do ano, assim. Já que a temática é mais ou menos parecida, né? E tal, é o revenge, né? Que é da mulher, né? É a vingança dela, né? Muito bom Isso. também.
4: E tem esse tema de psicodelia também, ela ressuscita como uma fênix, né? Ela o é dada como a morta. Ela, Isso. Né? O totem do, do Nicolas Queijo aqui é o tigre, né? Lá é a, é a, é a Fênix. E, se, e ela também, ela fuma uns negócios lá também, né? Ela usa droga ela pra come, ser. Ela ah. come peiote. Ah, ela come o cogumelo ela... do mal, pode crer. É, então, assim, a gente tem essas questões aí que já o Jodorowsky, né, Angélica, lá nos filmes psicodélicos dos anos 70, né, o El Torpo, aquela jornada, né, do, do, do protagonista psicodélica, né, o Holy Mountain, você vai ter drogas, você vai ter alquimia, cabala, transubstanciação da matéria, é né, isso. você vai ter, é, saúde, você Primeira vai ter várias coisas o ano. fogo, isso você vai ter é, 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 vários elementos bizarros aí no filme, porque esse filme é bizarraço, né? E, e se a gente pensar no Charles Manson aí, Angélica, lembra do Kenneth Anger, né? Se a gente pensar Nossa. em filmes psicodélicos também, que tem a ver... <risos> O Charles Manson, né, então assim tem esse, todos esses elementos psicodélicos, serial killer né, que a gente tá tendo um revival agora no século XXI, né de... de, de
1: e também
0: essa de parada f... de, de filmes que são contextualizados nos anos 80, né é, é filmes, é, é. séries e tal, é uma febre, né? Eu lembro até de uma, uma galera comentando, nossa, a gente nunca sai dos anos 80, né? Tudo agora é anos 80.
4: Vocês ah, <risos> estavam falando do Nicolas Cage que ele ia pegar o papel do vilão, né? O Charles Manson Brocha, <risos> incompetente, né? O, o Nicolas Cage falou, ó, ah, então só faço se eu for o cara principal. Ele foi embora do filme, né, foi embora do projeto. Um ano depois, um outro moleque que tá, assim, imerso nesses filmes bizarros e esquisitos, né, se a gente pensar aí no, no, no Gris Strangler, né, que foi produzido pelo Elijah Wood. O Elijah Wood traz de volta o Nicolas Cage é né da traz...
0: dele né inclusive o primeiro Isso. filme o Beyond the Black Rainbow da produtora Black
4: do... Rainbow saúde sim Laza Wood. Laza Wood vai fazer o filme dos anos 80 o remake aquele Mania que ele vai estrelar né ele vai é, é, produzir aquele os estranguladores da graxa né que é o um filme horroroso também de serial killer que tem um velhinho assassino tarado do mal né? Então ele vai pegar, ele tá imerso nessa lógica bizarra, e ele que vai ser o responsável por unir mais uma vez, porque o destino está traçado, né, é <risos> como se fosse, sei lá, né? o mundo de fantasia do Tolkien. Você né? veja o
2: mal que, o, que participar do Senhor dos Anéis fez pra cabeça desse rapaz, né? <risos>
4: <risos> Exatamente. E aí Nicolas Cage, unido pelo poder de convencimento do Elijah Wood ao Panos Cosmatos, né, cara? E aí temos Mandy, onde o Nicolas Cage estrela, né? E, e, quer dizer, ele, ele é o, o arauto da vingança, né? Porque, pra mim, o filme é da Mandy mesmo, né? Mas a gente vai falar isso mais pra frente. Mas puta que pariu, né? O, o Nicolas é, Cage... é
0: o semideus da, da fúria, né? The
3: God of Wrath. <risos>
6: Sim ninguém falou aí da, das cortes. Tem que trazer o lado do cinecast aí, Bruno. Vai, brilha.
3: Não, porque esse filme lembra da Aronovski, etc. É Aronovsk,
6: cara, é argento.
3: Não, lembra o sim, sim, cara. Lembra o. A pegada do filme lembra muito o Mader, cara. É do, do Pera
6: aí, Aronovsky é. É do Pi. É Isso. do Pi,
3: o Cisne Negro. Aquilo que o Douglas estava falando ah. da transformação do personagem lembra o Cisne Negro e por aí vai. Ah, aí, sim,
1: você tem
2: o, essa inserção de filtros de cores muito forte que vem desde o Mário Bava. O Mário Bava influenciando ali Isso. o Dario Argento, só que tanto para o Dario Argento, mas para o Mário Bava, a inserção dos filtros de cor era quando você tinha o elemento sobrenatural. Já no Dario Argento e também no Mendy, tem a ver com alteração de consciência, né? Isso é muito interessante. E, o, e esse efeito que ele usa também do pano flare, que produz esses, esses é, fantasmas luminosos assim, e essas sobreposições que ele usa o tempo todo, fazem mesmo uma excelente reprodução do que é o... O, a visão de quem está sob efeito de drogas Ou de uma alteração de consciência Por um forte trauma psicológico também, né? Isso é muito bacana que esse filme tem
0: Queria perguntar para vocês Se vocês assistiram Beyond The Black Rainbow Porque tem umas paradas muito interessantes no, 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 Nesse primeiro filme aí. É uma espécie de Christian Bale Da cara esticada O ator uma mistura de Hellraiser, né? É muito estranho <risos> o filme. E muito arrastado, o detalhe. <risos> Eu
6: não vi ainda, não. Tá na Ah, é,
0: bem é esse, louco.
3: Esse filme de hoje já é um pouquinho arrastado, né? O diretor ele ainda não tá 100% na, na narrativa dele. Mas os elementos que ele usa, cinematográficos, o que o Marcos falou, é, é, é verdade. Ele usa um, efeito, um filtro, na verdade, no. Provavelmente ele filmou isso em película, né? Não foi digital, porque você vê muitos quebrados, né, os cortes não são, não tem aquela pegada digital mas você vê os filtros de cores lembram muito os filmes antigos mesmo lá do Bava e etc, né talvez pra ficar nessa pegada aí dos anos 80 mesmo, é, não sei e,
0: e outra coisa, eu acho que o filme né, já que tem críticas aí, algumas falas, sim, eu tô em defesa do filme, né, é que o filme o pessoal fala que tem um fiapo de roteiro né, que o roteiro é uma coisinha, mas assim mas o filme ele é uma experiência sensorial né, eu, eu acho isso o qual o é Mad Max Foi hoje né? É uma experiência sensorial É uma experiência visual né? Então o roteiro ali é um, é um detalhe né, para mostrar as cenas que ele quer mostrar Eu lembro que eu me emocionei Quando eu assisti o Mandy Pra ver o que o cinema, né? Eu lembro que foi assim, quando eu assisti o filme do Esse da I Roma, esse filme novo que tá na Netflix, eu me emocionei, eu me emocionei assistindo o Mende, porque ver o que o cinema, a possibilidade que o cinema pode colocar visualmente, sabe? Então é muito bonito. Então é que nem você assistir Suspira. Suspira também é um, é, um, é um roteiro muito simples,
2: né? Mas, mas esse filme, o roteiro, realmente, o roteiro ele é meio é, mínimo, né? Mas ele sugere uma mitologia interessante, né? Essa coisa de uma seita que, te, que tem essa relação com, com o uso de uma droga diferente. É, tem uma coisa de elementos sobrenaturais, de símbolos ocultos, de objetos de poder. Então, ele é uma mitologia que tá, até está aberta para outras histórias. Então, nesse sentido, o roteiro é interessante, né? Ele tem um desenvolvimento depois que é, não é nada tão hiper complexo, tão, tão, tão diferente, né? Mas... É, o, o roteiro desse filme é simples mesmo. Ele tem três atos, mas... é
3: O, o último ato, inclusive, é praticamente a metade do filme. Mas, assim... O... O que eu acho muito legal e muito interessante é que se você pegar é, aqueles álbuns de rock progressivo dos anos 70, misturado com um pouco da, da questão dos rips etc, o roteiro desse filme lembra isso, né? Tem até um pouco do, do próprio vilão do filme falando isso, daquela música que ele toca lá no meio, etc, uma música bem e etc. É, é uma construção lenta que ela vai subindo, vai subindo e de repente chega num, num ápice absurdo e vai galopando até o final um, uma coisa... Muito louca, né? Então é, é um, uma música do Gentle Giant, por exemplo, né? É um.
6: Uhum. É uma, é o uma filme loucura. Abre com King Crimson, né? Sim, sim. sim
3: o, o filme, inclusive, abre com King Crimson, né? Que, pra quem não conhece, porra, é, <risos> é, é. Foi um dos mestres do rock progressivo, né? Lá nos anos. Final dos anos 60 para 70, né?
6: Ah, e tem várias partes do filme aí que são capas de metal live action.
5: É, sim. <risos> Até uma hora que aparece o título do filme, é um título black metal, praticamente.
6: É, grande cor. Aliás, né, filhos de Nicolas Cage aí, é... É. tem uma banda... De black metal, grande core, muito boa Que não é a Cage Noir, que é aquela banda Que só tem músicas com, com letras De falas do Nicolas Cage, é outra banda, que eu não lembro O nome agora, mas...
2: Tanto as imagens que a Mandy cria, os quadros Dela, quanto algumas imagens do, Da parte de desenho animado que tem no filme Que acho que a gente vai falar mais pra frente Que pra mim remetem um pouco àquela coisa do, da heavy metal Também, daqueles universos de fantasia é que,
6: é, que é, é uma pegada das capas dos do discos dos anos 80 de metal, de rock uhum. do... vai É, tudo. livro de
3: RPG, cara, é tudo misturado. Sim. É aquilo que o exubador falou lá no início, o, o diretor era um nerdzão que curtia essas coisas todas, juntou todas as referências dele, provavelmente escreveu um roteiro sob influência de drogas nos anos 80 mesmo. Uhum. <risos> E tá aí, cara Saiu esse, esse filme que a gente vai discutir hoje Que é bem interessante Eu acho que ele, ele
2: lambia vinil do Pink Floyd Pra se endoidar antes de escrever o Roteiro <risos> É possível
4: ah, fora, fora Charles Bronson, o cara Desejo de Matar cinco Ele falou assim, esses filmes de vingança aí né, essa, essa, O Desejo de Matar 2 Também que é a loucura né, o, o, o próprio Nicolas Cage, que a gente tá falando de transformação Ele vai passar por uma transformação ele, em vez de ser um cara, vamos dizer, Charles Bronson, ele se transforma né, numa espécie de Jason, né, já no final do filme. A gente vai falar pra, sobre isso mais pra frente, né? Então tem, tem, uns, tem, tem uns elementos anos 80, anos 70, psicodelia, é, bandas é, de, de roques rurais, seitas satânicas do mal, cultos sinistros, tem de tudo né, hum. nesse filme, né? Ele
2: tem uma coisa de folk horror também, né? Sim. É uma coisa bem anterior, aí anos 60, 70, né, do, do cinema inglês, ele tem um pouco disso. Tem. O próprio, o próprio
4: ator né, o que faz o vilão, né, o, ele, ele não é americano. Né, ele, se eu não estou nada ele é inglês, né é? inglês?
2: Acho que o Linus Rocha é inglês.
4: Ele é inglês, sim. Ah, então, né, é, e, e o Nicolas Cage fazendo o leador, né? Que, e, 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 cara, Conan, a gente vai ver muita coisa aí, gente. Vai ver Conan, ah. vai ver o Fantasma, que a gente já fez podcast do Fantasma. Tem, tem a questão dos sonhos, né, essa loucura. Cara, tem de tudo nesse oh, filme.
6: Mas a gente tá esquecendo de falar um negócio: Que Nicolas Cage é o patrão Desse site nicolascaige.com.br. Esse aqui não é o é o Cage Cash. <risos> 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 e esse não é o primeiro papel de dele, porque ele fez Joe antes, que é um filme mais ou menos, mas é muito bom você o Nicolas Cage e salva filme. <risos>
5: O filme começa com uma tela preta e com um texto vermelho Que assim, é, eu, eu tô tentando entender o, o que ele quis dizer com isso Não o que ele quis dizer, mas qual, qual o sentido disso no filme Que é, quando eu morrer me enterre, enrola e fone de ouvido na minha cabeça Coloque dois alto-falantes no meu pé e toca um rock and roll quando eu morrer eu fosse assim, caralho, bicho. Então esse <risos> filme é sobre alguém que morreu e vai voltar, que é um roqueiro do mal, mas logo depois corta por uma cena esse, bonita. No
4: oh, essa frase é de um. É a última frase do Douglas Roberts. Ele foi condenado a pena de morte no Texas. Porque ele sequestrou, assaltou e matou, né? Um velhinho lá no, no, no Texas. Então. É a questão aí, né? O próprio Joe Waters também gravitou lá no muro, lá no Pink Flamingo, Liberta Liberta Família Manson, né? Então você tem essas... O, o, o Assassinos por Natureza também brinca com essa coisa do assassino serial pop, né? O próprio Massacre da Serra Elétrica. Então a gente tem esse elemento aí também, né? No, no, no Mandy.
3: Isso aí é justamente pra trazer o Mandy ao patamar do Massacre da Serra Elétrica, entendeu? É, tem muita Apesar da porra louquice toda, das drogas, etc., ele, o roteiro dele é muito parecido com a construção, né o, o, o processo de vingança do personagem no Massacre da Serra Elétrica e no Mandy.
5: e logo depois dessa frase que, de ori, do, que tem uma origem muito bonita, como o Douglas aí falou a gente corta para uma cena ali da natureza sendo destruída. olha só que coisa feia, lenhadores passando a motosserra nas arvorezinhas derrubando árvore e tocando King Crimson, né, enquanto acontece essas cenas aí o Nicolas Cage é um desses lenhadores e logo depois que... E, cara, aí começa já o... Assim, os, os fiapos de psicodelia, que aí vai mesclando essa paisagem depois com uma mão fazendo um desenho, tipo de um... É o um, que? É um tigre, um, umas coisas bem coloridas, assim. É... Uma, uma mulher... E, e vai e, e é bem legal, cara, essas, essas mesclagens de imagens que vai entre uma cena e outra. E, e a gente vai ver que quem tá fazendo essas... Imagens, esses desenhos, é a esposa do Nicolas Cage, que é a Mandy. Eles chegam em casa, eles moram na co nas colinas da sombra, né? Montanhas Sombrias, quer dizer. E o filme se passa em 1983. Olha só o é,
3: filme dos anos 80. E é no Crystal Lake Albaite que eles moram.
5: Isso é, isso é. é ela fala depois, né? Que tem, tem algo, tem várias referências assim, né? De filmes e outras coisas. E é uma capa de metal onde ele mora
6: também. Parece uma capa do Burzum. É o
4: mesmo... <risos> o mesmo o filme lá, o Beyond the Black Rainbow, também. É o filme se passa no mesmo ano. Com as drogas louconas, psicotrópicas do mal.
6: Sim. É, diz além lenda que é a continuação. A Angélica, que assistiu o filme aí, vai ajudar nós a fazer os links, hein?
0: <risos> é, o diretor fala que é a continuação, sim, entendeu? Que é uma continuação até sentimental, né? Inclusive, né? Psicológica.
6: A única coisa que une, na verdade, é a droga.
0: É, com certeza, né? E os malucos, né? Os, os malucos insanos com febre de poder, né? Que é, que é maluco por causa de droga. É,
4: é bom, não sei. Eu acho que é doido mesmo. E eles fazem amor cósmico, né? Eles estão no entrelaçamento espiritual, carnal, erótico, viajante, lisérgico, né? Sobe vangueles, né? E então, aí o, o... é
0: o devorador <risos> de planetas, né? Ele escolhe lá é. o Galactus, né? É, o Galactus, é. É. É.
5: É. E é legal que ela fala que meu planeta preferido é Júpiter Porque ele é, ele possui tempestades que, que duram mil anos E essas tempestades poderiam devastar a Terra em poucos instantes Aí ele fala essa pala aí do, do galáxio, que ele é o galáxio e tal é. E é legal essa cena que começa já essa saturação louca de cores Que eles estão deitados do lado de fora da casa deles, ali a céu aberto Tá bem já tá à noite, tudo aquele azul bem escuro, e, e de repente aparece uma, uma luz, aquele, aquele vermelho, Mário Bava Dário Argento ali. Não, só
0: queria só mencionar que a, a Mandy, né, que é centro do filme, ela é uma mulher muito interessante, né, porque assim, ao mesmo tempo que ela, ela tá ali naquele ambiente de paz, né, e tal, com o marido dela e tal, ela é uma personagem, assim, uma mulher assustadora, porque tem momentos, se vocês devem lembrar, que quando os dois estão sozinhos, estão naquele dia, num barco, conversando, que dá aquela tomada linda, né, aquele plano lindo de cima aí depois, quando ela se aproxima a noite dele, eles estão numa fogueira, ela, ela, ela vê que ela, ela tem uma aparência, ela dá medo
4: Angélica nessa cena doida, né? Nessa cena assim do lindo, do lindo Lago do Amor, né? Maravilhosamente clara água, o lindo Lago do Amor, né? E ela subindo ali, ela tem uma cena de sonho, enevoada. Ela tá com um short jeans curto e uma camisa que pareceu muito aquela esposa do Monstro do Pântano, a Abbey Holland. Ah, né? sim, que é. tem um elemento místico aí, uma, uma história de amor mística, bizarra. O amor à natureza, adora, né? Porque ela exatamente. Né? É, é, o animal morto, né? E tal. É, é, então ela, tem, ela, ela é traumatizada, ela tem história, uma história de vida, né? Que não fica, é, é, assim, muito é, explicadinha, mastigadinha pro espectador, né? Ela tem um trauma na vida dela. O Nicolas Cage também, né o Red, né? o personagem, o leador, ele também tem algum trauma, né? Parece que ele era um alcoólatra, a gente não sabe direito, né? A
2: gente é. intui isso porque quando ele tá vindo de carona para casa depois do trabalho, o cara oferece bebida para ele, ele recusa. A gente fica imaginando que ele pode ter tido algum problema com a bebida, né? Ou aquela bebida que o cara ofereceu não é que ele gosta, pode ser também.
6: Isso. Isso. E, e a Média ela tem a cicatriz estranha na cara, né? Que é o que colabora para ela parecer aí que que não é muito bonita. E ela tem uns, uns pesadelos aí com com a história passada dela e de anime com animais mortos, né? Tanto que começa com ela olhando lá para um, um aborto de bezerro, de viado não sei o que é que lá, no meio do mato que é uma cena que fica devagar, ela olhando lá com dó, você não sabe o que ela vai fazer e no final não faz porra nenhuma, porque já corta pra ela falando com o Nicolás sobre uns passarinhos que o pai dela fazia, ela matar os passarinhos ela não queria matar os passarinhos
1: É, é, é...
0: é, é, é um, um estudo sobre a violência, né, sei lá eu penso assim, né, que ela é, a família dela tinha esse negócio, né, o pai querendo mostrar ensinar a violência pra criança né? para as crianças, né? Porque parece um monte de criança, né? Sim. Esmagando lá os filhotinhos e depois vai ter essa seita maluca também, né? Então é, a, a, a violência tá ali, né? No em xeque também, né?
6: Isso e ela quer ser a Luiza Mel do Mato.
0: A Luísa do Mar. <risos>
4: boa, boa, Ela também tá ligada, né? Ela, ela veste as camisas. Ela, ela é extremamente magnética e hipnótica. Né? O filme Sim. faz questão de, de, de centralizá-la, né? No, no, é, o filme gira em torno dela e Você mesmo tá após... Você né, de... tá
6: falando isso porque ela é praticamente uma senhora?
4: Não, porque o título se chama Mandy do filme também, né? Ajuda, né? <risos> Mas... A, a, a personagem, ela está em todas as cenas do filme, praticamente, né? A presença dela. E, e aí ela adora fantasia, adora elementos da fantasia. Ela tá lendo um romance sobre o arlock né? O romance sobre o bruxo, né? E, e aí o próprio romance, que é inventado, é fictício, né? Assim, é, não existe né? na nossa vida real. Ela tá lendo lá e fala das cores vermelhas, da cor verde, né? Vai falando aí das luzes, né? Desse, desse simbolismo todo, né? Que as cores vão ter sobre esse filme, né? E lembrando que o Arlock, né, já foi pode trash né? Se a gente falar de bruxo, né? Nossa, oh, <risos> um maravilhoso. É, é, e ela com camisa do Black Sabbath vendo esses livros ela é ilustradora dessas de, desses desenhos né de capa de, de LP de heavy metal e rock progressivo é. né antigo isso é muito legal cara ela é. começa
6: com uma camiseta do monte cru da época que eles fingiam ser bruxeiros né do mal antes de, de eles <risos> se maquiar igual garotas e, <risos> e depois, ela de corta, é, depois ela corta depois ela corta para camiseta do Black Sabbath do Homem de Ferro aí né Aliás, uma coisa que a gente falou por cima que, que é o um negócio dos influências de quadrinho, né? Tem o, já de cara tem o Galactus isso do Monstro do Pantra. Eu tenho a teoria que esse, a parte do Nicolas Cage não teve roteiro. O diretor falou pra ele, vai lá, brilha, o tempo todo. <risos> ele ficou colocando essas referências de quadrinho aí que, e metal, porque ele é louco também.
2: Isso funcionou bem porque é um casal bem, bem interessante. Ela tem essa, essa, essa aura meio mística, é uma artista, enfim, me, meio bruxa, e ele você percebe que é um cara mais simples. Tanto é que a referência dele que ele solta na conversa é uma referência de quadrinhos, que o Nicolas Cage também gosta. E Entende o fascínio que essa mulher deve exercer nesse cara, que é um cara bem mais simples do que ela, né? É,
6: ao mesmo tempo que ele é um cara da cidade, é um cara que tá deslocado ali, né? Porque ele quer mudar Sim. dali, que ele não, não se vê. Ele fala nesse, nessa parte que ele, ela conta do que ela matava os passarinhos, e fala que queria sair dessa, dessa cidade, que não tem porra nenhuma aqui. E ela, não, mas eu gosto daqui, é tranquilo e tal, né? Então, é, na já...
2: cidade não dá pra ter uma casa que a parede é praticamente toda de vidro, que você vê tudo que acontece lá dentro, né? Não, não é. tem jeito, só, só no mato mesmo, né?
4: Ah, mas tem que ser o triplex. <risos> a mente ela então começa a vaguear pela trilha na floresta, né? Porque ela trabalha de caixa numa numa birosquinha afastada do meio do mato, né, pra trilheiro, né, aquelas birosquinhas que vende de cânhamo, vem de carranca, apanhador de sonho, aquela boina do, 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 de rastafari, saca, vende suco suco de alfafa, suco verde, né, então é um lugar muito pra frentex né, e, e ela tá vagando ali pela trilha na floresta pra ir trabalhar, né, só que ela fica assim, caramba, será que eu vou achar um arlock né, será que eu vou achar, porque ela tá lendo o livro, né, e aí adiante na trilha, ela vê dois olhos vermelhos, né, assim ela, caralho, né acho que ela já tava um pouco chapada mas na verdade são os faróis de um carro se aproximando, e aí você tem os personagens sinistros né? dentro desse carro que é a seita satânica do mal né? que tem o farol um... não era
6: vermelho o era um problema era o um filtro do Instagram que o diretor usou o filme
4: inteiro que <risos> tudo é vermelho <risos> mas é porque pode ser a viagem, né, da, 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 da cabeça dos personagens, né Ah, tem é. não, mas
6: só o Bava Man aí agindo
4: É, tá todo mundo loucão E esse líder é o Jeremiah, Jeremias Areia, né, o Jeremiah Sand, né Ele tava meio chapadão, mas ele acorda na hora. a cena aliás é muito bonita, né Ele acorda na hora em que o carro tá passando ao lado da Mandy né? E aí a Mandy lá, passando, em cara o Jeremiah, o Jeremiah encara ela, e aí sobe aquele título Stranger Things, que tá assim Children of the New Dawn, né? que é o nome da seita satânica do mal, as crianças da nova Aurora, né? E, cara, é a cena muito bonita. É um clichê, né, se a gente pensar que é aquela questão do personagem ficar embasbacado com a moça andando em câmera lenta na direção dele, né? Mas, assim, é muito, é extremamente eficiente, né?
3: É, mas é um clichê é, diferenciado, né? Porque geralmente é usado... Porque geralmente é usado esse tipo de, de clichê em filmes de comédia ou até mesmo aqueles dramas mais pro, pro romance, etc. Né? Aqui não, é, porra, é um filme de terror psicológico, eu diria até psicodélico, porque, cara, isso aqui é o começo do segundo ato do filme, né? A gente agora vai ser apresentado, que a gente foi... O primeiro ato é a apresentação dos dois primeiros personagens, que é o Nicolas Cage e a sua mulher Mandy. E agora, a... as crianças do mal, né, cara? Children of the Corn e porra nenhuma. Children of the New Dawn, né, cara? Que é muito foda. É assim, é... Aceita, cara. É a parada meio que... Como é que eu vou dizer? Não é nada demais, né? A gente já viu isso em vários filmes, mas a atuação dos personagens é a parada fora de série, cara. Principalmente o, o ator que faz o Jeremiah, cara. Ele tá muito bem nesse filme, cara.
2: Linus Roache.
3: Linus Roache, né, cara? Porra, ele é muito, muito bom, cara. Gostei muito da atuação dele aí.
2: É quando ele fala, porque né, nesse momento ele. Quando ele vê a Mandy, ele tá meio com a cara, com um jeito de entediado, né? Lá meio deitado ali no, 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 na van, com aquele olhar assim perdido e sem vontade de nada. E você, ele fica fascinado por ela depois, quando ele vai pedir para os discípulos trazerem ela para ele e você vê a maneira como ele trata o pessoal, como ele tem arrobos de, de, de raiva, de autoridade, como ele, a maneira como ele consegue falar e, e o pessoal e deixar as pessoas fascinadas e, e, e manipular a subserviência dos discípulos dele, o ator passa tudo isso de uma maneira muito interessante, desde essa, essa, essa inteligência que ele tem, essa capacidade de manipular os outros, até os arrobos de loucura e de uma, uma, uma atitude errante, né, psicológica, que você não sabe o que o cara vai querer fazer em seguida, né, é muito interessante a atuação dele.
3: É, e a gente é. vê também a atriz que faz a mãe Marlene, né, a... que seria a primeira esposa, né, porque todo líder religioso tem várias esposas, né, essa é a esposa mais velha, possivelmente a primeira colita dele, que, cara, ela é humilhada ali, né? Ele fala assim, não, você não uhum. é interessante. Quem é interessante é a Mandy. Ah, a propósito, chama lá o, o, o outro Swan. servo lá, o Brother Swan, porque ele vai buscar a Mandy pra mim no mato. E quando você sair, cara, você e o Brother Swan chama a colita mais nova aí, porque eu quero dar furufada, né?
1: Uhum. <risos> a
4: Lucy in The Sky with Diamonds, né? É a Lucy.
5: É, ele
4: acho faz por é. deitar na
5: cama. É, ele fala com desdém total pra ela, assim. Fala caramente cara Mandy. E a gente vê também que o Swan, o cara extremamente leal aí. Ele fala, ah, é, trata ele como mesmo um, um mestre lá. O... E é legal que ele dá a Ocarina da Zelda pra ele também. É bom falar isso aí. É o Chifre de Abraxas. É
3: verdade, a gente tem que dizer que nessa... Assim, o diretor, ele é muito visual, né? Ele pega esse momento aí e muda... Totalmente a luminosidade da, da cena para uma luz verde, né? Para dar destaque ali ao objeto demoníaco. E, porra, logo depois que corta o objeto demoníaco, tem até um sintetizador também para dar um efeito mais é, sinistro, mais macabro, assim. Volta para aquela luz mais escura, mais avermelhada, assim, que tá no local. E, cara, é. Isso aí você vê que é um. É uma tentativa do diretor de fazer uma parada muito maneira, que funciona, eu até digo, mas. É, você vê que ele tá muito entusiasta ainda, né? É praticamente. É, é o segundo filme da carreira dele, ele tá muito abobado ainda com o que ele pode fazer. Possivelmente, se ele fizesse esse filme já pro final da carreira dele, ele usaria outros métodos, né, pra dar o destaque mas, aí. A,
2: mas já a é parada. o
6: filme final da carreira dele, cara. O cara conseguiu no segundo filme ter o Nicolas Cage. Você acha que ele vai querer fazer mais alguma coisa?
2: O... <risos> oh. A Braxas é uma, é uma divindade que tem cabeça de galo, né? Como ele arrumou um chifre, a gente não sabe, mas tá valendo.
4: Ah, caramba! É, é, são, são as referências é, de RPG dele, né? De fantasia. Toda vez que tem um item mágico super poderoso no filme, vai piscar em luz verde. Reparem só. Mas, né? mas a
6: Braxas, se eu não me engano, <risos> tá sem, é um... É
4: satanás tirar, também. É, é, é o é. satanás
6: que tá muito é. ligado à droga aí, porque se não me engano a Braxas é maconha, um, um dialeto aí. E entendeu? é um filme
4: muito foda dos anos... 90 90, trash que não foi pode trash ainda mas vai ser né? e é um, é um, que
6: tá é um trazendo...
2: disco do Santana também o melhor disco <risos> dele é.
6: é uma produtora que tá trazendo muitas bandas de stoner rock muito foda aqui pra para Brasil então respeita abraço.
4: é oh. mas parece mais esse chifre parece mais um, uma pedra Pomes né mas deixa <risos> é, é o carina do Zelda cara
6: ele colocou referência de quadrinho agora de, de games Nem entendeu é. Entendeu? o é, tal, tal é. Robin Williams que colocou o nome da filha dela de Zelda. Aí, só é. mencionar o Robin Williams pra provocar o Bruno. É, é Só sei que o, o gordinho vai rodar, hein? Ele vai ter que sacrificar
3: um, alguém da, da tribo dele, né? Do, dos acólitos dele, pra justamente trocar pela Mandy. Porque dá, dá a entender, né, que eles vão fazer um ritual demoníaco e chamar umas entidades do além pra sequestrar a Mandy pra ele. Mas na verdade é uma coisa bem interpretativa, né? A gente não sabe se são só. Uh, motoqueiros do mal que aparecem lá depois do, do açovit ou se aproveitando, ou
2: se são motoqueiros drogados ou. Tudo, oh, tudo no passa de um sonho. <risos> é, a gente pode estar tá vendo tudo pela ótica dos personagens. Então, pra esse pessoal maluco da seita, os motoqueiros que po podem não passar de um bando de bandidos drogados que fazem servicinhos sujos em troca de, de favores, podem, na, na visão deles, podem ser entidades com poderes sobrenaturais, né? Demônios. Sim. Né?
6: É, ó, só, peraí, só abrir um parênteses, que antes disso, de ter a chamada da ocarina, tem uma cena aí da, da, da namorada do desumador lá, que vai até a vendinha da Made, e a vendia da Made é muito foda, porque ela vende
2: maçã e motosserra. Eu só queria. é ah, tem
4: peiote, tem bolsa de cânimo, né? Tem essas coisas aí de hippie, né? A motosserra é
2: pra fatiar a maçã quando você estiver com fome, ora. Tá certo.
4: Isso. Tá certo. E, e, a, e a velhinha, a idosa, ela fala, né? Ela Bonita a sua camisa, Fernandinha. Né? Ah, é do Black Sabbath. Né? E esse livro que você tá lendo? Ah, é de bruxaria do diabo. E você? Você mora onde, porra? Ah, eu moro ali, atrás do bosque. Né? Ele mora, ela mora atrás da igreja, né? Porque ele é satanista. Mas... Você já, você já Mas viu ela viu?
6: que ela já chegou no papo de crente, né, mano? Você tá lendo sobre bruxaria que tá proibido nas escolas, menina tem que vestir rosa.
4: Você <risos> é, tá com a do Black Sabbath aí do Homem de Ferro, tá errado. É, ela compra uma maçã, né, e fica encarando a Mandy, né, como se a Mandy fosse a, 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 a Branca de Neve prestes a se lascar, né? E, e à noite, né, já que ele já sabe onde. A Seita, né, já que a Seita já sabe onde a Mandy tá morando, avando mal, cheia de acólito do mal, né, tarde tá de tocar e vigiando a cabana. Aí o irmão cisne, ele sai da van, toca a, a ocarina, né? Só que aí ele não chama cisne, né? Ele chama as, as motoca front do, do dos black school, né? Que são os motoqueiros fantasmas, cenobitas, nasgul, é, é, né? Os flip e do <risos> Mad Max. Os nasgul cyberpunk off-road, né? Backcross, né? <risos>
0: São umas cenas muito bonitas, né? Noturnas, né? E tal, né? Aquela luz atrás dos motoqueiros e tal, é muito legal, né? Esse
3: diretor, ele manda muito bem, porque essas cenas todas, o Angélica, são muito bem, muito bem produzidas e muito Sim. bem enquadradas, né? Mas assim, questão de roteiro, a gente tem aí o, o, os, os motoqueiros do mal chegando, aí vem aquela tensão toda, né? Sai ali o. O, o Brother Swan tem até um, um brother mais, mais retardadozinho, né? Mais mongolzinho que tá ali na janela brincando de... Ah, falta muito, falta muito. Aí ele... Cala a boca, moleque. Aguarde, escute. Ah. E aí quando chega o líder dos Black Schools pra falar com o Brother Swan, o Brother Swan já, já faz o pedido, né? Ele entrega, assim, um, um potão de Hellman's com sangue. Aí o Black School bebe aquela porra e fala assim... Não. Eu quero não, não é mais sangue, sangue. É sangue aquela
6: porra, ô Chico? Não, é LSD que mais pra frente a gente vai saber quem faz. Ah, né? É uma droga, né? É uma droga. É um LSD concentrado fudido. É, porque eu, eu entendi
3: que era sangue, né? Porque o Black School fala assim, me dê mais sangue. É, então... não, mas é
6: o nome que ele dá. Tanto que tem uma hora que o Nicolau mais pra frente vai enfiar o dedo nisso aí, e aí fodeu. No poste,
0: <risos> Caraca, Potente, mas o...
2: ele é. ele, mas esses, esses motoqueiros são meio canibais. Eles se alimentam de carne humana, teoricamente, né? E além do, do potão, eles querem carne fresca. E, e o discípulo ali que eles estão pensando em, em, em se desfazer porque ele é meio sem utilidade, ele tem bastante carne, né? Então, negócio feito. Pra, é, trato feito. Ele verdade tem mais
4: gordura isso. que carne. Enquanto tá rolando aí, né, a, a, o festival de bizarreiras psicodélicas, né, dos motoqueiros Gul do mal, a Mandy e o Nicolas Cage, o Red, eles estão jantando, né, estão naquela vida vidinha lá de casal, né, tô assistindo filme trash na TV. Esse né, filme eles tão... que eles
2: estão assistindo já foi, pô, de ou ainda vai ser?
4: Ainda não, cara. Ainda não, não foi, foi, mas
2: tem que ser, cara. Opa, tô aguardando, Sim. hein.
4: É filmaço, né? É o monstro do mal que mata todo mundo das formas mais bizarras e violentas possíveis, como no Mandy, né, que a gente faz a parte 2. O nome do filme, pra quem ficou curioso, é Night Beast. Né? O filme de 1982, muito foda, merece pode podcast. E eles, eles vão dormir, né? Eles vão dormir naquele, naquela cabana idílica, tudo azul, né? Mas tem as Children of the Night, né? Elas estão espreitando a solta na floresta. E aí, a, a, a fotografia muda, né? Ela tava lá com, com, com uma cena idílica e fica um azul vision, né? Aparece os motoristas Toqueiros Nasgul, Cenobita, bike, bike Cross do Mal, né? Aí, nessa hora, o gordinho do culto do mal, ele é sacrificado, né? Ele tá se segurando na janela e ele é puxado pela, pela gangue do mal, né? Pra ser sacrificado. O gordinho maldito.
6: Oh, o gordinho que parece muito com a versão adulta do gordinho do Papai Noel às avessas aí. Só lembrando esse ótimo filme de <risos> Natal aí. <risos>
1: não, não é, não. Puta
6: merda. Né? É maravilhoso.
4: Então... <risos> Eles invadem... Aguarde a... Natal 2019. Adiós. Não, não. Não <risos> de graça, não. É, ele, eles invadem a casa da Mandy do Red, espancam o Nicolas Cage, né? E botam o saco na, na, na cabeça da Mandy ela acorda, né, no, na cozinha, ela tá amordaçada, amarrada numa cadeira na mesa da cozinha, e tá lá a Koli tá idosa, e a menininha Lucy, né, a Lucy Descai, ah, vai virar tudo bem, vai ficar tudo bem, aí vai dar tudo certo, tá? Seu namorado tá bem, é só você continuar quietinha aí que fica boazinha, tá? E aí, do nada, a Colita vai lá e bish, dá um porradão na cara da Mandy, né? Cara, essa cena é, é bizarra.
5: É foda que a Koli tá mais velha pinga um colírio do mal hein? Que a gente não sabe ainda o que, que é Essa E o foda é. depois, depois que ela pinga no olho Ela pega e dá uma lambida na, No conta gota cara. Aí depois ela pega uma vespa Gigante Tá dentro de um vidro lá e, e pega ela tipo com uma pinça E faz ela ferroar o, o pescoço da Mandy Aí meu irmão aí é, é, Vai degringolar a parada toda A Mandy vai começar é. a ficar louca E o filme vai ficar loucaço também O que ele pinga no olho dela É LSD Deve ser a mesma coisa que tá no pote lá, que deu pros carinha.
6: Agora a, a já, vez já pode fazer parte da loucura.
4: Tanto que faz parte da loucura que se o Nicolas Cage faz Not The Beast, né? A Mandy tem um momento maior de Not The Beast também, né? Porque a Mandy fica loucaça, <risos> né? É Mainec <my> e <risos> Not The Beast, <risos> é não é O que eu go... também, porque joga LSD no olho dela, né?
3: É, o que eu gosto dessa cena é justamente isso, que a, a Mandy recebe LSD pelo olho, né? Que é justamente pra abrir a visão dela, Pro mundo psicodélico, porque aí começa a porra louquice sem fim, né? Esse filme, na verdade, começa nessa cena.
4: <risos> é isso. Né? 40 minutos de filme. Cara, é a Rosa então... Vision, uma viagem total, cara. É foda esse filme, essa cena.
6: É. Aliás, se você achava que o filme tava chato, agora ele começa a ir pras drogas e fodeu. Que chato, tá? Foda. É. Não, que tem que. Eu assisti com pessoas esse filme que dormiram. Ah, e é? essas pessoas que é. dormiram aí. Ah, primeiro.
1: Então Você tem hora que escolher
5: filme... melhor seus amigos, cara. São tudo canalha. A primeira meia hora
3: do filme realmente Ela é pouco arrastada, né? Foi o que eu falei Dava pra dar uma resumida aí Mas o, o cara, o diretor certamente estava Sob efeito de drogas, então ele não estava Sentindo nada, ele simplesmente é, é clima, frente. cara, É clima
6: O cara <risos> tá construindo um clima, entendeu? Você tem que saber entender a vibe do rolê
3: Não, mas agora, meu irmão, agora Quando o entra na parte psicodélica Esse diretor arrebenta, meu irmão Ele pode não saber levar o iníciozinho do filme Enrola demais pra contar O background dos personagens, mas agora Agora, meu irmão, a parada começa e começa bem, cara. Começa muito bem.
2: Bom, é, a Mandy, após ela receber a picada da Vespa Cenobita do mal, ela é transportada, acho que, pro quarto, né? Enfim, pra um dos cômodos da casa, onde está toda a gangue ali, né? Toda a gangue dos filhos oh, yeah, da É. Eles, na, na verdade, estão com a, com, com a cara de pós-orgia todo mundo chapado. Tem aquele filtro <risos> vermelho com um, um halo azul em volta, que é mu muito bonito esse efeito, diga-se passagem, né? Tudo parece estar tá acontecendo com, com uma certa lentidão também, né? A, a, isso a, amplia o efeito do LSD, né? Que a gente imagina e da alteração de consciência que ela está sofrendo. É a
3: letargia,
6: né, ô Marco?
2: Isso, é que eu acho que a letargia é por causa do veneno da Vespa e, e, e aquela visão é, alterada é o LSD, uma mistura das duas Olha, coisas.
6: Falou um cara que manja
4: do rolê, hein? Agora, é, agora eu entendi esse convidado. Arcos Noriega só do no veneno da Vespa. Caralho, essa foi pois
7: boa
2: é. essa
4: análise
2: aí. E aí o, o Linus Roche lá, o, o Jeremiah, ele começa a falar que ele teve um um encontro com Deus, e Deus falou pra ele que, ele que ele era muito foda, que ele era um cara fantástico. E um nenhum... péssimo músico. Eu conhecia um cara que nem ele, né? E tal. E, e que ele... Tem uma fala dele muito importante que ele diz o seguinte, que Deus teria dito pra ele, na, na epifania maravilhosa que ele teve, que ele tinha o direito de pegar tudo que ele quisesse pro prazer dele. E aí você entende que ele se acha no direito de sequestrar também a mulher que ele quiser. né é à toa que ele pegou a Mandy. E logo é. em seguida ele, ele tá com... Ele, ele começa a tocar pra ela. Ele, você percebe que ele, uns anos atrás, ele tentou ter, ser uma espécie de cantor folk psicodélico messias. Merda, Mas né? O... Ele... Isso. <risos> e ele Charles toca mesmo. pra ela, né? É, que ele, que ele... ele
6: mostra o disco, né? Tá com a cena de, de Deus Bastardão aí. Tá, baixou uma lafaia no cara.
2: isso Ele até que canta melhor que o Charles Manson, pra dizer a verdade, né? Sejamos esse... juntos com ele.
4: Esse... Essa, essa música... Tá no YouTube inteira, quem quiser. A gente depois. É... Tá no Spotify também, é...
3: podem procurar lá.
4: Isso, a gente disponibiliza o. Infelizmente, né? O cara que fez a trilha, né? O, Pro... o Panos Cosmatos, ele. Coitado, né? Falou da morte da mãe, falou da morte do pai. O próprio cara que fez a trilha espetacular desse filme ele faleceu, foi o último trabalho dele, foi mente. E o
2: Ryan Johan né? Foi é, exatamente.
4: É assim, a música desse filme, se você acha... Cara, se você... Tá, assim, ajuda a assistir com os estados alterados de consciência com um pouquinho, né, de substâncias psicotrópicas, mas a música te faz entrar no clima, né? E, e, e a música tá disponível no YouTube, né, no Spotify, e, e assim, é, é muito foda. Já morreu melhor que o carinha do Star Wars, ó. <risos>
6: Ele tá vivo ainda, coitado. Tá
1: tendo até aguentar. É, tá não fala assim do John Williams, tá? Do
6: trabalho dele. É o John Williams que tá falando?
3: É, ele tá falando mal do John Williams, cara. Porra, não, não fala mal do John Williams.
6: Ah, não, não, desculpa, eu confundi com o Marricone. Ah, o ele morre
3: Não, porra, chegou igual a tomar no teu cu, cara. Porra, falar mal do Edmund Morricone assim... <risos> Poxa.
4: Mas, mas o, 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 o Marcos, o protagonista, ele tem essa coisa do mito do Narciso, né? Do, do... Ah, eu sou Jesus Cristo, superstar da LSD, né? Protagonista, não.
2: Protagonista, não. não. O antagonista,
4: não. né? É, o antagonista, né? Vi o vilão aí, o Charles Manson, o wannabe, né? Ele... Não, eu quero tudo pra mim, né? E uma coisa interessante, a gente viu, vocês falaram que o filme parece arrastado e tal, mas é proposital, né? O diretor, ele pegou e mostrou não, um equilíbrio com cósmico, né? Entre Mende e o Red. Então tá tudo em equilíbrio ali. Tá tudo em harmonia cósmica, o balanço das divindades da Marvel, sei lá. Do...
3: Me, dá, me dá desse é. bagulho aí que você Pera fumou, ensubador. Porra, pelo não, amor de Deus. Se, Deus se, não tá equilibrado, esse, não.
6: esse gancho pra falar do balanço da, intimidade, da entidade, porque o Linus pega e fica peladão na frente dela, né? É, momento. ele
4: vem distorcer a força. Ele vem desequilibrar a força. Não pode,
6: porra. É, aí ele faz um balanço aí. Ele vem <risos> Um discurso de me aceite como seu Deus Deixa eu fazer um filho em você, não sei o que Com todo mundo em volta, ele tá com uma roupa Do, do, do Scorpion, só que toda branca Lá, do Mortal Kombat, né Aquele...
2: <risos> Aquilo é uma saída de banho Jedi
4: Isso também, pode ser pode do ser naf, né? Você escolhe do Show também <risos> que é o mestre? É o Showduff. que é ah, outro, sabe, que te falou, né?
0: E a personagem <risos> é maravilhosa, né, a Mandy, né? Porque ela mesmo nesse momento de fragilidade e, né, em perigo, né? E doidona. E quando ela vê a cena onde ele, ele, né, ele brocha. E tal, ela dá uma gargalhada, né? Ela não, não dá uma, ela dá uma gargalhada.
6: Ele nem brocha, ele tá só começando. Só que a Mandy é roqueira, ela é fã de Taipio Negative, tá ligado? Aí ela já tinha visto a Playboy do Taipio Negative lá.
4: Mas ela, ela também já viu o GG Ali. o GG Allen também. O ela...
6: é, GG <risos> ali, ali é. A gente sabe porque ele é daquele jeito.
0: O Regis não. O o não, não nega fogo,
6: e o, o,
0: o, o maluco lá, o Messias doido, paga mó sapo e nega um fogo danado, né, ela dá uma gargalhada, né, acaba com ele, né, então, o... né, aquela reação da mulher, assim, que dizem, né, por aí, né, a mulher que o, o cara tá ali faz, tentando fazer a violência, né, rir dele é a pior coisa que pode acontecer, né, que é por isso que ele tem a atitude que ele tem com ela.
2: Muitas é, pesquisas já comprovaram que o excesso de egocentrismo e o abuso de tóxico está ligado à disfunção erétil. E esse cara é a prova.
3: Ouviu, Depen né,
4: Depende do tóxico. Não lia de mim, não lia de mim, eu sou um <risos> dos curtos, né, o, o Jeremaia lá, triste, melancólico uhum. ele até tem uma conversa do espelho ele, ele fala o que eu devo fazer o que eu devo fazer, né, ele tem a conversa com ele mesmo, com o próprio ego dele, porque o sujeito é megalomaníaco né, ele é insano, ele é um Charles Manson bizarro né, e uhum. encontra
0: preposições também muito bonitas, né, que se fundem né, a gente fica até tentando entender o significado dessas cenas né, porque ele Essa... funda. Muito dela com o rosto do do vilão e tal, né? É, Tem momento que
4: tá claro, só, aqui, né? Muito é, legal. É, é, é Black or White, só que psicodélico, né? Do Michael Jackson, né? Lembra? It's Black, it's White, é, né? Black or White é <risos> do mal, né? Que o, é psicodélico, né?
0: Como e... se ela compreendesse ele no íntimo dele, né? No âmago dele, por isso que ela gargalha, porque ele não é um deus, ele não é um semideus da ira, ele
4: não é o Red, <risos> entendeu? A, a presença de, na verdade, a, a, a verdadeira presença, o verdadeiro ego do filme é da Mandy, né, assim ela perpassa por tudo, a presença é. dela tá em todos os lugares do filme inclusive ela se sobrepõe do, ao ego do incompetente, né desse idiota, do, do, do Charles Manson wannabe, né, que ele é um músico fracassado, como o Charles Manson foi como o aquele cara que tocou com o Kenneth Anger, que ele ia ser o Lucifer no Kenneth Anger, né, lá no Lucifer Rising que também tava lá na família Manson né, então essa galera toda, músicos fracassados, um ego, né, prejudicado, é claro. né, é <risos> Brocha, né? O LSD se debrochando aí, tudo. E a Mandy, na verdade, é que é a verdadeira força espiritual, a verdadeira força é, 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 do filme, né? E, e, e aí. Quando a gente fala, caramba, o poder do cara tá fundindo a, a, o, ele com a Mandy, na verdade é a Mandy que tá se sobrepondo aí. Na, esse é o, meu, é o meu ponto de vista, né? É, e aí é ela que um... putinha dele, né? É muito foda.
6: É, é e tem o um grande trauma do cara porque tá todo mundo olhando. Né? E, e não, não pelo ah, quesito é, é, é masculino é do rolê. Além disso, né? mas Não, era, ele, ele, ele... Não,
0: é o chefe É isso, porque eu acho que é... Ele fica falando, não olhem pra mim, né? Não olhem pra mim todo mundo tem que olhar pra baixo, assim, constrangido, né? Porque, é. né, ele tá naquela situação, né? Que ele fala uma coisa, só que, né, o corpo não responde, né? Não é nem ridicularizando quem tem disfunção erétil, né? Isso é porque esse personagem que é um megalomaníaco, um egocêntrico, um violador, né? Um cara que acha que tem poder, né, sobre essa mulher, né? Sobre todas é, as, as mulheres, é um merda. Entendeu? Então isso é
6: engraçado. É, ela desmascarou ele, né? Esse que é o ponto. É o momento isso que É o momento que ela joga a lança na cara do
3: Chanchas. Isso aí é justamente a, a letra da música sendo quebrada, né? Porque a música que ele toca, que é a música de autoria dele, né? Do Jeremiah Sand, é, fala que toda semente que dá a vida, ela vem de um homem que pegou uma mulher, né? Ou seja, o, o que ele tá falando ali pra Mandy é, Mandy, eu te sequestrei e vou colocar minha sementinha em você porque você é especial. Eu ah. sou o escolhido de Deus assim como você também. Então vamos começar aqui a nova humanidade, né? E a todo momento ele fica falando no filme e em, em outras cenas também, né? vocês são é, sacos de carne sem alma vocês não, uhum. não são nada vocês são os merdas é, vocês não, não nunca vão acender e assim é, esse cara é louco né e, e louco em vários sentidos, da cabeça e, do... e, e dos sentidos, né, porque não é só a mente dele que tá, tá arrebentada, os sentidos estão arrebentados até porque ele vai lá, né, no, no espelho, como o exumador disse, e discute com ele mesmo, né, e fala assim, olha só, o que que tá acontecendo? Você tem que melhorar isso aí, você não pode ser esse derrotado, né, você tem que sempre acreditar em você mesmo, e aí, meu irmão ele é... encarna o capiroto e vai se vingar do Nicolas Cage, né porque a Mandy errou na peloquinha murcha dele.
1: O Nicolas
4: Cage, ele é Tá lá amarrado do lado de fora Quase crucificado, né? se a gente falou disso, os cross superstar do LSD, o, o Nicolas Cage, ele tá amarrado com arame farpado, o sangue tá escorrendo, né, do, do, do braço dele, né, e, e o Jeremias puto e a Lucy vão lá pra fora, tripudiado o Nicolas Cage, né, ele fala, ó, a Mandy me sacaneou, mas eu vou mostrar meu poder, vai mostrar com uma menininha, né, é nova, né, é, é, provavelmente menor de idade, que, né, ele tá exercendo poder sobre pessoas muito fracas, e, e aí ele fala assim, se abaixa, Lucy, mostra-me o amor em meu nome. E aí ele, fa... ela ob... ele obriga ela a fazer roleta russa. E aí ela aperta o gatilho, sobrevive, né? Só pra ele fazer uma demonstração de poder sobre gente muito fraca. Porque ele não consigo dobrar a mente. ele ainda e... demonstra que
6: qualquer cuzão que é mandar nos outros, ele é a favor de arma
0: Isso! Um elemento, né? Que, né, que o pessoal costuma associar, né? Essa questão de você querer é mostrar sua potência, né? Você tem que ter andar armado, né? Porque você é mais forte, né? Você é mais homem, né? Então a masculinidade dele ele colocou ali, né? Na arma, né?
4: E, e aí o irmão Cisne ele chega e ele traz o punhal ritual né? do Abraxas, que também pisca em verde. E aí ele fala: Ó, oh, vou mostrar meu poder sobre uma pessoa que claramente não tem como se defender, né? Nicolás Cage todo amarrado, claramente farpado. Aí ele pega o punhal ritual que pisca em verde pra dar ataque epilético em todo mundo, né? Aí ele, olha seu pedacinho de carne, olha o punhal ritual do mal, né? ele, pá, crava,
2: né? Só no, que antes no... ele, ele fala uma coisa curiosa, que ele fala que o grande erro de Jesus foi ter dado a si mesmo em sacrifício em vez de ter oferecido outra pessoa. E é. ele, teoricamente, tá dizendo é. que ele vai... né? Eu sou mais tá esperto só... que ele, eu vou, vou dar você em sacrifício, viu?
6: É, é só aí que temos que lembrar que Nicolas Feige tá praticamente o filme todo com a sua camisetinha raglan do, do tigre do, <risos> do poder, que é o elemento jojo Bizarre da adventure dele.
2: Uhum. É. Mas, mas se a gente pensar, tem aquele filme, o Drive, em que o cara tem a jaqueta de escorpião, e aquilo esconde, né, um, uma capacidade que o cara tem de, de violência e tudo. E a gente vai descobrir que essa camisetinha do tigre do, do Nicolas ele tem o mesmo sentido, né, nesse Sim. filme, de certa maneira.
4: Daqui a pouco vamos, vamos ver o tigrão sair da jaula. É, o oh, Jeremias bom. compara eles assim como o Charles Manson fazia, né? Todo mundo que era vítima da seita da família Manson eram os porcos. Eles eram chamados de pigs, né? Ah, pedaços de carne sem alma. Né? E o Jeremias faz a mesma coisa. Daí né? ele quer estripar o, 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 o Nicolas Cage como se ele fosse o um porco. É, ó, oh, eu desperdicei LSD na sua mulher, na Mandy, né? Mas agora a gente vai purificá-la com fogo.
2: É, e... mas o Nicolas Cage é inestripável viu? foi um grande engano dele
4: exato, né? mas é uma é uma cena ritual né? ritualística, assim extremamente catártica é, é visceral né? a gente vai ver aí uma cena tenebrosa né? a, a gangue vai sacrificar a Para né? pros deuses das trevas aí, pro ego né, que a Mandy ousou tripudiar o sujeito inútil, né, que é o, o, o Jeremiah, né, o Marilyn Manson de pobre, né, o Charles Manson de pobre, o Marilyn Manson, ele, pelo menos ele virou popstar, né.
5: Mas o foda dessa cena agora é que eles eles botam fogo na Mandy, ela tá pendurada Tá dentro de um, um Saco gigante ali É tipo um
4: sacrifício,
3: e... né cara, um sacrifício do Nicolas é... Cage
5: E quando bota fogo Você só vê aquele Aquele saco pendurado no, no Teto ali, é, se contorcendo E o Nicolas Cage ali Gritando e chorando, só que não sai som Porque não adianta ele gritar Não adianta ele chorar, porque ninguém vai ouvir Meu irmão, ah, ele, ele, tá ele tá fadado a casa. morrer ali E ninguém vai ouvir os gritos de socorro Dele, cara, é, e a mulher dele morre na frente dele, cara. É,
3: só não é no teto, né? Ele tá no quintal de casa, assim, eles colocam ela, tipo, num... Uma rodana né? No, ba no balanço, sei lá, e puxam ela. É que,
5: é que tá, ela, ela tá suspensa, né? Ela foi ensacada e suspenderam pra botar fogo nela. É, ela aí tá, tá suspensa.
3: Com, a, é, aí tacam gasolina e botam fogo, aí você vê o, o saco se remexendo, né? Ele se remexe muito, mas daqui a pouco ele para de se remexer. O Nicolas Cage, ele entra num colapso nervoso, né? Porque ele, ao contrário da Mandy, não tava alucinando. Ele não tinha drogas, né? Então ele não tava vendo vermelho. Ele ele não tava vendo azul, ele tava vendo a cor do fogo, meu irmão. É isso que ele tava vendo. Sim.
0: Puta atuação, o Nicolas Cage tá, assim, no momento catático. Cara, é muito bom.
6: O foda é que, enquanto isso rola, né, o pessoal vai embora, ele fica lá... Ele começa a se soltar, porque ele tá amarrado com arame farpado, porque ele é macho pra caralho, começa a se arrastar, se cortar todo pra se livrar. Só que quando ele se livra lá, ela, ela já virou cinza na frente dele, né? E é muito bizarro, porque... É, queimou o saco Aí começam a cair os pedaços dela Carbonizados, né? E a cabeça é tipo um crânio Com ainda a pele da, do topo da cabeça Até o nariz, assim Igualzinho ela é mesmo, né? Não, 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 chega, não chega a consumir a pele É muito bem feita essa maquiagem aí Esse
5: de cenário É que depois aí... até o crânio se desfaz, né? Como se assim, ela se tornou cinza E se esvaiu
6: É, porque... Assim, dá pra ver que é ela mesmo pelo, pelo crânio
5: carbonizado, cara Que outro filme dá essa possibilidade? Nenhum, só o Nicolas Cage Eles não aprenderam com os traficantes do Rio de Janeiro Que para pra botar no meio de pneu, que aí não ia sobrar nada, meu irmão
6: É verdade E ainda ia ter mais tempo de queimação Aí não ia ser tão rápido e o Nicolas Cage ia poder salvar ela E o filme ia acabar aí
3: <risos> Aí o filme ia ser tão legal, Chico Porque o filme, meu irmão Agora entra não, no a... modo de atuação
6: agora, agora, Beijo do agora, vampiro
3: agora... Do Nicolas Cage, cara não,
6: peraí. Agora o Nicolau fica muito puto. Mas antes de qualquer coisa, ele precisa ir pra casa tomar um banho, porque fodeu. Não, ele precisa dar uma descansada,
3: né? Não, assim, eu acho muito realista, porque ele tá em choque. Aí ele chega em casa, depois dessa merda toda, né? Ele tá só de cueca, ele tava dormindo com a Não, sua camisa. Cabeça...
6: Abre um parede porque agora é a hora do Demetri brilhar. Porque ele chega em casa e a TV tá ligada, passando o quê? Não lembro. Ah, vai se foder, Demetri. Você que é o cara do YouTube, caralho. Tá passando o gnomo do queijo, cara.
2: É, é O, o Shader. Shader do Goblin. É,
6: Go
5: Shedder's Goblin.
6: Que é... É, fizeram esse comercial, comercial. fake, né? E é. quem fez o comercial? O mesmo cara que fez o Cooks, cara. Chumany Cooks <risos> <risos> <Esse risos> é muito bom.
3: Aí depois entra a mensagem lá de Broadcast, né? Dizendo que aquela emissora tá entrando no teste de Broadcast do canal de emergência. Que é justamente um aviso que agora o Nicolas Cage tá entrando no modo piroca dele. Porque ele dá a descansada, toma um banho. Mas aí ele precisa soltar aquele barrão, vai pro banheiro antes, toma uma vodka, meu irmão. E aí fudeu. Cara. É, a partir é. dessa cena, é ah, outro filme, ah,
5: cara.
6: Agora tem aquela famosa cena de um take só que é Vai Nicolau, brilha! Foi só isso que o diretor falou nesse momento. <risos>
5: Não, porque é, na verdade, é. quando ele chega, ele, primeiro ele deita, aí tem aquela animaçãozinha foda lá, tudo desenhado, que ele vê a Mandy olhando o pôr do sol mó bonitão, que é esse céu avermelhado, alaranjado, um amarelo. Aí ela, ela vai, ela vai, ela tá de costa, ela vai virando o cabelo é dela, esvoaçando. aí quando ela vira, ela tá meio com a, a cara meio cadavérica, aí a cara vai se desfazendo, ela vai abrindo a boca assim, ficando meio caveira, aí ele acorda.
6: Momento clipe a, de metal, isso aí. Lembra é, do Devolvuxo aí, aí do Fordian.
5: Aí é a cena do Nicolas Cage banheiro na, com, bebendo vodka no gargalo e, e berrando de desespero, bicho. Porque ele começa a
6: jogar beber vodka e jogar no serimento, porque ele levou a facada no bucho, né? Parece que não aconteceu nada, mas, mano... É,
1: Nossa, é. é apesar é que...
6: Apesar que levar facada na barriga, hoje em dia não rola nada, né,
1: gente? <risos> é, aparentemente, Ó, é uma, né?
6: É uma aula de expressão
0: corporal, de presença e ocupação física de um espaço. Ele tá maravilhoso, Nicolás
5: Queijo. Sério, gente. É... É, eu é, eu uma, assim, é muito bem composta. Assim, você vê o desespero dele. Assim, ele tá desesperado, e tá perdido. Ele fica berrando, aí ele bebe, ele bebe mais, aí ele berra, aí ele joga é na povada... É, aí ele é. joga um pouco de vodka, ele nem joga no, na facada não, ele joga só na mão dele, que tava com os arme farpado ali, é e tinha farpado na boca dele também, só pra gente constar. E ele, e ele berra, ele senta na privada ali, continua berrando e bebe mais, e... Cara, e ele... é, é assim, você vê o desespero no cara.
6: Não, você... e é legal que tem uma composição de cor, né, porque o papel de parede do, do banheiro é todo laranja com um girassol bizarro, né, ele tá com aquela raglanha de manga laranja com o tigre, que é o tigre rosnando na barriga e ele tá fazendo gritando igual o tigre. Ele tá virando um animal, cara. Vai sair da joga,
7: moço. É, sabe o que eu lembrei? Lembrei da, da, daquela da cena do, dos imperdoáveis, né? Quando o, o, o Clint Eastwood recebe a notícia do amigo morto, né? E, e, e o quê? Fizeram o quê com ele? Penduraram o meu amigo no, no bar como, como exemplo. Ele começa a beber, beber, beber. beber é, é, pra mim... É, Outra cena minha, de vingança, minha, né? É. Teme de vingança é, também. Não, mas é, assim... Que... É, é, assim é, é, é assim, é o... o, o Alcoólatra, claramente ele era alcoólatra, né? Aí O Clint Eastwood no filme também era alcoólatra, ele deixou de beber por causa da mulher. Ele, o, o, o Nicolas que nesse filme, já deu a pinta que era alcoólatra recusando bebida, né? Mas chegou na hora que foda-se o mundo e vou ligar
4: a pior parte de mim agora. Né? É o momento apocalipsinal também, né? O Martin Shin lá na abertura do filme, né? O Coppola também mandou tá solto, né? Ele quebra espelho, ele tá bebaço também. O Nicolas Cage tenta virar uma garrafa, né? De, de, de vodka, né? Da... Numa cena sem corte, né? A câmera tá lá, longe, e ela vai se aproximando. Eu fico com pena do câmera, né? Caralho, o Nicolas Cage vai tacar coisa em cima de mim, né? Porque o câmera tá... começa longe e ele vai se aproximando, né? Enquanto o Nicolas Cage vai sentar na privada, aí ele vai enlouquecendo e o câmera tem que se aproximar dele, né? Pra, fazer, né? pra pegar a, a interpretação chamada mânica do Nicolas Cage, né? É muito foda. Oh,
6: só quero dizer que a próxima vez que a gente se vê, você vai ter que virar uma garrafa de vodka,
4: seu cuzão. Mole!
3: De vodka eu não sei, mas juiz que eu sei que ele vira, né, Demetrius? Tem,
4: Mole! Mole!
3: Tem provas Morra. fotográficas disso.
4: Não, não
6: tem, mas é ah, Falta foto, foto mente, foto... Não, não, não mente
3: não, Chico. Você vai corroborar com o Doras dizendo que isso é montagem. Não, não é montagem, não. É verdade, o Doras virando a garrafa de uísque no gargalo.
4: E Ai. aí o Nicolas Cage, depois de despertar o um tigre que existe nele, e você também, né? Agora que o Tony tá solto, ele vai lá pro cara do Predador, né? O, o cara que morreu com a cabeça explodida lá no filme do Predador, ele tem um trailer que tem na porta lá escrito Fuck É um cara muito simpático. É. E aí ele <laughs> Fala... Eu vim pegar aí a besta do mal, a Reaper. Eu vou caçar. Vou virar o Daryl do, do Walking Dead. Vou... Ah, tu vai caçar? É, vou caçar aqueles Black Skulls. Porra, olha só. Os Black Skulls, eles são sinistros. Tudo com Esses Black Skulls, não. Não, não seja negativo. Né? É pensamento positivo. Eu quero... Eu, eu, eles tacaram fogo na minha mulher, né? Eu transformaram ali em cinzas. Eu vou pegar essas duas flechas sinistras do mal que você fez aqui, né? E vou caçar eles. Ah, então beleza
7: maneira é que maneira é o seguinte, né? Caralho, olha só os black schools, cara. Estão tão o cara fala estão sofrendo pra caralho e estão gostando. Você vê que são puro sofrimento, a encarnação de sofrimento e gostam disso, né? Os caras são são não são só é, são sadomasoquistas, é, não, não, não na forma sexual, né? na dor mesmo, né? É, então, aí o... o Nicolas Cage ainda fala Provavelmente você vai morrer aí O Nicolas Cage, pô, você tá sendo pessimista
6: <risos> oh, Mas ele Mas tam... <risos> também tem a parte sexual viu Tanto que um pra frente aí Usa a é. mesma camisinha do Seven lá É, tá, verdade <risos> Mas
4: Nicolas Cage está No momento de reunir seus, seus Equipamentos para a missão saiu é a versão aí De, de RPG do nosso diretor Panos de Casmatos aí, né, ele vai forjar o martelo barra foice do mal, né, que parece a letra lá do pô. Celtic Frost, né, cara? Não, pô,
6: é o momento do de desafio sobre fogo.
4: Ou cru, né, também, ah, do, do, da estrela o... do mal. Ele Agora... o
6: machado do mal pra ver se corta. Uma pergunta, de onde surgiu a forja, cara?
1: É, Não. tava lá dando sopa Porra é. E todas as
6: cenas do filme, essa foi a única que eu fiquei
1: What the fuck ele Onde tá ele
6: aprendeu a forjar, né Ah
1: cara, tava lá Não, mas, Ele é assim, dono
6: é Fazia machado, mas mano, ele faz um machado do, do, do Star Wars, tá
4: ligado É muito futurista Bizarro do mal o negócio Cara, cara, e a 1 minuto e 15 de filme surge finalmente os créditos, cara. Aparece o nome do filme Mandy. Em sangue, em neurônio, vermelho pulsando, em a sangue escorrendo. parece
6: como se fosse uma banda de black metal com, com várias raízes de
4: árvores do mal. Sim! É. E aí tá... É, vermelho Vision, né? Nicolas Cage Fury Road né ele de carro na velô vai catar os Black School Nasgul do mal muito foda aí Nicolau
6: já, já faz a tocaia já mete é, flechada no, no olhar do, do nasgu não contente pega a sua sua SVU e vai atropelar lá o DJ do Slipknot e, e magicamente agora esse é o momento que a realidade começa a distorcer porque ele vai passar em cima do cara e o carro capota porque o cara tá, tá, lá, tá lá jogou o dado e tirou 20 ali, porque a armadura dele deu o máximo de potência. E ele me colar o capota e acorda onde? Acorda currado na prisão dos, dos cenobitas, do hipnotes ali. Com no porão pregadão, da casa né?
3: dele, cara.
6: É na casa dele mesmo, não é não? É assim, não
2: dá. Não fica muito claro, é... né?
6: Eu acho que é a casa dos motoqueiros, não, é não? Eu acho é. que é a
2: casa de, de alguém que o cara invadiu, o motoqueiro invadiu, matou o pessoal e tá lá, tipo, fazendo aquela casa de... de usando aquela casa por um tempo. Tipo
1: Sim. o Buffalo Bill, né?
2: Não, porque as coisas todas do Nicolas Cage tava na casa, né? Então
6: não, não tem nada dele lá. Só Como
2: não, lá, cara? Depois, de que cara... Eu, depois que ele se liberta, ele pega tudo dele, porra. É,
6: ele pega, pega as armas. As armas. Ele, pega armas.
2: ele pega é. as flechas e a besta que, que o cara deve ter achado no carro dele, o, o motoqueiro.
6: <risos> Esse filme é tipo Resident Evil, cara. Tem um momento lá que você é pego e aí você tem que recuperar as coisas lá do, do, dos carinhas. E, e é foda porque pregaram a mão dele no chão lá, com o um prego de, de telha. Ele tá chorando, preso no cano, com a outra mão. Chega lá, consegue magicamente arran arrancar o cano da parede e senta porrada no, no carinha de boneca lá que tava... Zoando ele, joga o cara num fosso que tinha no, na casa também, não, você sabe
4: porquê. É, o fosso tava dando sopa ali, gente.
1: É o The é, Peach, é? né? Não. O
4: cara, é, é, cara, é muito... o, cara, o, cara da, o cara que me assustou mais nesse filme foi o cara da sala. Pra lá. O da é Sala, é. tipo,
6: Ele dá um fatalite tipo, com um Thepite. <risos>
1: Cara, Realmente tá nojento, né? Dele. Ele
4: sai do fosso, aí tem, tem restos de comida pra todo lado, tem cadáveres de um casal de velhinhos, tem restos de comida, lixo para um todo lado. Tem o filme pornô
3: rolando ao fundo.
4: E o Nascu é. com camisinha de, de facão no peru cheirando pó, né? Dá é. <risos> pra entender que a casa era dos velhinhos.
7: É, isso aí.
2: E o pó era dos velhinhos também, Será?
7: Não, o pó parece... O pó não, não é puro, né? O pó é meio cinza. Parece que é a gente queimada com, com cocaína, né? Acho que ela cheirando urgente com cocaína. E é temos e, o,
4: e temos o combate... O Nicolas que já arruma um chilete, né? Um chiletezinho, né? De, de papelaria. Uma faca e alfa, o... porra. É, a faca é. alfa. E o Nash com <risos> o peru do atrozoba de facão, cara. É o... <risos> E quem é
3: que ganha é, é a luta, é, cara? Nosso rei, nosso mestre <risos> Nicolas Cage, claro.
6: Esse é o momento que você se arruma na cadeira, depois de uma hora e vinte de filme, você, caralho, deixou me arrumar que agora, agora fodeu, né? <risos> e aí Nicolau vai, briga com o cara, corta a garganta, dá um arrombadaço vaza sangue na cara dele pra caralho, e
7: eita
6: porra, agora vai, que delícia, <risos> ele tá rolando um pornozão no fundo, e
7: eita porra, vai, Nicolau. E, e Nicolau sorrindo, né, vazando sangue, esse, esse sorriso, assim, você não vê nem o rosto dele, só, só o formato do, 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 do sorriso, é, o é a né? De
6: sangue, é.
1: né? Uma é, é cara
6: que usou. Se o cara tá vendo um pornozão, é que ele tá vendo um pornozão com, com uma faca do, no lugar do pau, né? Ali era é perigoso é. ele perder os dedos, né? É. <risos>
4: Na verdade, ele tava numa necrofiliazinha básica, né? Ele tava matando e transando ao mesmo tempo. E o Nicolas é. Cage, ele cheira 3 litros de pó, ele pega ele lá... A
1: casa,
4: não, não, mundo... pera aí. Agora o Nicolau, aparece mais um
6: cara agora, caixótica, e o Nicolau vira o, o Jet Li, mano que ele consegue dar uns golpes no cara do nada lá e quebra o pescoço do maluco e ainda faz um olhar... É uma mistura
0: de ah, cabeça também, né? É, foi, que foi, cara.
7: Foi, foi o cara que caiu no poço, né, na verdade. Ele volta armado, rasgou né? Rasgou a blusa dele. Ele tá bem puto que rasgou a blusa dele. É, exatamente, Você rasgou a blusa da puta! Você me socou, você matou minha mulher, ele não reclamou nada disso. Mas quando
4: rasgou a blusa dele... A blusa dele. É legal. O que eu acho maneiro é que o Nicolas Cage escolheu legal pra subir de nível, né? Que ele quer encarar lá o Charles Manson de pobre, né? Então ele resolveu pegar os motoqueiros sinistros nas gols do mal pra ganhar vários níveis, ficar, sei lá, nível 20 Nicolas Cage, né? Pra encarar a seita satânica do mal, ah. né?
1: Pois é, qual é a Vamos classe seguir, do cara. Nicolas
3: Cage? Peraí, pera qual é a classe do Nicolas Cage nesse <risos>
6: filme? Ele é
3: prit,
1: Geradão.
6: ele é monge <risos> O que que ele é, cara? Ele é bárbaro Não, é cara, tem que inventar uma classe Nicolas Cage Não tem isso <risos>
2: Mas é que foi uma sobreposição aí de substâncias que ele foi ah, pegando ao longo do caminho do jogo, né? Que foram deixando ele num nível nunca antes visto, porque primeiro é... ele colheu o sangue do, 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 do motoqueiro Cenobita. São as poções mágicas. Isso, depois ele enfiou é... a cara na, 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 na montanha lá de, de cocaína com Não. cinza. De ó, gente eu, me, eu me ajeitei na
6: poltrona quando ele cortou a... a foi, foi assim, ó, eu me ajeitei na poltrona quando ele cortou a garganta do cara. Quando o Filha da puta, vai e cheira cocaína Eu fiquei com a coluna reta Assim, o caralho Agora vai E aí agora O que que ele faz? Enfia o dedão No potão de LSD E chupa Eu fiquei de pé, cara eu assisti da, Daí pra frente O um filme de pé né?
2: <risos> Mas olha Mas só o, o negócio era tão Hiper mega Aquilo, aquilo não, não, não era Simplesmente a LSD Aquilo Eu acho que os caras Pegaram o cubo do Hellraiser é, <risos> amassaram uma... É, fizeram farofa, misturaram com água. E dá, <risos> dá que, porque tu pega na pontinha do dedo, põe na pontinha da língua, ele começou a ter uma viagem tão absurda. Eu fiquei drogado só de olhar pra cena. Não,
6: Sei! A que dono assim, cara. Aquilo lá é... LSD com cinza das pessoas que morreram Que consumiram LSD também, entendeu? Só
4: com aquele, só com aquele suco de gama cinza do mal Ele ganha uns 20 níveis né? Ou seja, já dá pra encarar o um nasguzão sinistro de armadura Que tá esperando ele na frente do carro que ele botou fogo O carro do Nicolas Cage tá pegando fogo só de sacanagem
1: ah, né?
6: e, e ele sai andando com uma machada nas costas Cabeça gigante na mão Já pulando do primeiro andar, né? Foda-se Já vou andando mesmo nessa porra não, já não, viu o cara não...
4: de rosto? O Nasgulzão também, ele né, ignora, né? Porque o Nicolas Cage dá um tiro lá com a, com a flecha no pescoço do sujeito. O sujeito simplesmente tira a flecha e caga. Daí né? continua aguardando o Nicolas Cage pra porrada, né?
3: Não, mas pera lá. Deixa... O Nicolas Cage tá dando mole. Porque ele já jogou o maluco no poço, o maluco não morreu. Ele esfaqueou o pescoço do maluco, o maluco não morreu. Ele tem que chegar à conclusão, cara. A flecha não vai servir pra porra nenhuma. Tem que usar esse baixado aqui e decapitar esses caras. Essas porras são Highlander, cara. Tudo Highlander do mal, é.
4: Eles, marcar, estão usar. Eles estão lutando contra motoqueiros fantasmas, olha aí. Né? Os sujeitos são claramente sobrenaturais. Né? Cara, que são,
2: é são Highlanders cenobitas essa porra, isso sim. <risos> E essa cena dessa luta especificamente com o carro pegando fogo ao fundo é uma cena muito bonita, assim, também visualmente, né? É bem ele, legal.
4: Ele chegou, a, ele chegou a rosnar, né? Assim, o, o, o troço é tão visceral, né? O, o tipo de luta é tão escalafobético, é tão surreal, né? A palavra é essa mesmo, o troço é tão maníaco. Santo, né, que os personagens começam a rosnar, o Nicolas Cage rosna, o, o Cenobita nasgu. o motoqueiro fantasma rosna é, a, a, o, o Nicolas Cage
2: é, o motoqueiro se... fantasma é o Nicolas Cage, viu não vamos confundir, ele, ele pode <risos> ser o motoqueiro <risos> Nasgu, Cenobita, mas o, o único motoqueiro fantasma é ele
4: não tira, esse, não tira o chistão do cara não, caralho então me explica como é que o Nicolas Cage arranca dois quartos da cabeça do motoqueiro Cenobita e ele começa <risos> a ignorar e pega, bota a mão no fogo e começa a pegar fogo. Não, peraí. Porra. Ele não arranca
6: a cabeça do cara. Ele arranca, primeiro taca fogo no cara,
4: ele liga com o cara altas
6: porradas, porque ele luta pra caralho, entendeu? Porque é muitos filmes aí de experiência de luta. A luta é muito foda. Ele, o cara pega fogo, o Nicolau enfia a, a machada no pescoço do cara, joga ele no fogo e decapita o cara pegando
7: fogo, cara. Isso aí podia ser uma capa do Judas Priest, velho. É, é, é claramente uma referência ao Motoqueiro Fantasma. Verdadeiro... Bota aquele fantasma
5: aqui, sou eu Para de pegar fogo na cabeça Tchau. Uhum. <risos> <risos> Gente, isso é só
3: uma alucinação do Nicolas Cage cara Na verdade isso aí é um gordo Que tava estuprando a mulher, só isso <risos>
5: Dá pra pensar
0: assim, é verdade, né? Pelo olhar dos personagens.
6: É, daqui pra frente tem várias interpretações, né? Porque a droga come solta tá nesse filme. Mas eu sou da interpretação que é tudo
7: real.
4: Isso. Muito bem, Chico. <risos>
7: é legal. É verdade, né? Porque, é porque na, na, quando ele matou na casa os dois caras, ele mete a mão no, no potão lá de LSD líquido e faz uma escovada de dente que... Puf! Né, cara? <risos>
6: que vão ter partes aí que são alucinações com festas mais pra frente, mas agora tem gente que fala que ele tá sob efeito de droga, tem gente que fala que ele morreu e tá no inferno, né? E, e é, é aquele
2: mesmo, momento cara. depois que ele experimenta lá o, o pote lá de, de LSD, tem umas cenas dele derretendo, isso poderia ser uma metáfora é. dele é, a gente, na verdade acho que o que tinha de, de personalidade anterior dele se desfez e ele virou uma outra coisa naquele momento de vez, Não. né?
6: Pra mim é uma metáfora que encheu a barreira especial e agora ele vai
0: arregaçar Não, E detalhe No, no Beyond of é, the Black Rainbow Também tem uma cena assim Do cara usando droga e derretendo uhum. E tal Parece né? é, é isso Aliás, recomendo quem estiver quem tiver assistindo, aliás, quem estiver escutando o podcast, dá uma assistida no Beyond no, no, The Black Rainbow, que eu tô me enrolando toda falando falar o nome. <risos> e que tem cenas parecidas, sabe? Assim, né? Tem uma inspiração, assim. Até é. as cenas finais do filme. Interessante. E,
6: e essa cena que a cara dele derrete aí é uma animação que mistura com o stop motion que lembra um pouquinho o Slidhammer aí do Peter Gabriel, aí, que o Bruno, é. tanto
4: gosta. A caçada então prossegue. Nicolas Cage pega uma motoca Cenobi. E ele vai de motoqueiro fantasma Até a próxima vítima Ele vai lá, ou vai buscar informação né? Porque ele vai numa torre do tal do Saruman O Saruman químico O Saruman do LSD Ele tá fazendo experiências místico-transcendentais Ele tem a tigresa numa jaula Ele tá tocando fita cassete psicodélica É, né? é o Willy da fone pobre É, é, é o Willy Wonka né? Dentro do LSD é, dourado
3: é, é... Na verdade, esse tigre aí é uma alusão ao próprio Nicolas Cage, né? Porque o Nicolas Cage, ele trocou de camisa, não tá mais usando a camisa do tigre, agora tá usando a camisa 44, que é a camisa que a Mandy usava, né? E aí quando o, o, o químico, ele solta, né? O, o, o Breaking Bad lá solta a porra do tigre, o Nicolas Cage, ele fica mais tranquilo e ao mesmo tempo mais poderoso, né? É como se tivesse libertado a alma dele, algo assim. A gente pode tentar
2: fazer essa analogia, né? Uhum. A tigresa do cara, se fosse um animal de estimação, ela reconheceu no Nicolas Cage um igual, né? Por isso que ela
4: tem é, também, vocês estava falando dessa camisa, essa camisa 44, tem uma referência ao Mark Twain, né? O o, o misterioso o estranho. Lembra, né, que, que ele é Lúcifer? Lembra aquele desenho bizarro de stop motion, né, do, do sobre Mark Twain, o cara é bizarro, né? o estranho que que na verdade é Lúcifer? Né? E, e é chamado justamente o número 44
2: É uma né? referência ao Dirty Harry também, ao Magnum 44
4: <risos> Pode ser, né? O Calibre, né? Sei lá. Perseguidor da... <risos> implacável.
2: E é o que o Dinheiro virou, né?
4: Sim, né? E cara, né? ele vai lá e pergunta, né? Onde é que tá a galera? Aí o químico, né? O Saruman do LSD, ele fala, cara, te fuderam, hein? Olha, a sua situação tá. tá, tá ruim, hein? <risos> te pancaram, né? Mas aí o Nicolas Cage ele pede, ele é, direções e aí o Saruman do LSD ele entra em transe, tipo lá o Chico Xavier e o Thomas né? Ele peraí, deixa, deixa eu entrar em túnel com o universo, né? deixa eu entrar em sintonia com o universo, ele ah, pega o norte e, e a Lise que é a tigresa, né, faz roar aparece lá um cenário heavy metal, místico transcendental e o, o Nicolas Cage vai embora é, a motoca, inclusive, né, aquele ele tá, é tipo uma motoca igual a, a um dos capangas lá do sujeito do filme da Revenge, né, daquela menina lá que a gente falou lá do filme lá da, da menina que também vai se vingar. É, ele vira ah, um black
3: school, praticamente, o Nicolas Cage, né, porque ele usa agora também o colete deles, rouba uma moto deles, é, etc. Usa o LSD do mal deles. A, a
4: motoca tola na lama, o Nicolas, Nicolas Cage abandona a motoca, né, e ele tá perdido no, lá no bosque E aí temos um desenho, Heavy Metal né, Os Mestres do Tempo, Gandahar né, Aqueles desenhos anos 80 né? Planeta Selvagem também, se vocês quiserem botar aí Anos 70 E aí tá lá a, a Mandy acariciando Um tigre roxo né? E de dentro da ferida do tigre roxo Ela tira uma pedra verde Alucinógena do mal Que nem a orbe do mal lá do, do Heavy Metal né, é, Lembra e... muito o Heavy
6: Metal é praticamente Sim. um segmento perdido do desenho do Heavy Metal, o primeiro lá.
4: Nessa época tinha vários filmes sci-fi psicodélicos dos anos 80, né? Gambarra, Mas de animação com pedra verde né? só tinha Heavy Metal e Esperon. Star Chaser, né? Tem um monte. Mas, assim, amanhece e aí o Nicolas Cage tá na tocaia e ele tá de olho lá na, no Children of the Dawn, né? Ele deixa os caltrops, ele deixa lá uns os preguinhos na estrada, faz uma armadilha e fura o pneu da van. Aí o Brother Cisne, que é o motorista, ele sai do carro, mas aí o Nicolas Cage tá esperando ele com um socão na cara, porque quem encarou motoqueiro nasgul sinistro do mal encara Brother Cisne na moral, né?
2: Não, e essa morte... O Brother é... Cisne, ele é só um tocador de apito da turma, né? Ele não luta nada, coitado.
6: Ele toca a pista
2: agora, né? É, isso que eu ia falar, né? O Nicolas Cage dá um <risos> socão nele e pega a, a ponta
3: da sua poliarme lá, né? A, a sua glade, né? Pra quem jogou um RPG, enfia na boca do cara e começa a arrebentar a boca dele. Cada vez vai atochando mais, né?
2: É um boquete macabro, né? Também os caras, eu vou te falar... É os caras morrem pela boca mesmo, porque o cara teve a, a esposa morta tocaram um fogo na frente dele aí você encontra o cara, o cara já tá naquele modo berserk, você vai, você vai ficar fazendo piada, né, com, com o fato com ele ele vai, é. né, pegar você, enfim, né ainda mais o cara estando com, com o machado do poder na mão, né, e sendo o Nicolas Cage fica difícil, né o machado é tão do
6: poder que ele já chega no lugar lá onde tá o chefão, jogando o machado de longe acertando a testa dos outros que estão limpando o carro
0: a única que foi poupada foi a irmã Lúcia né? a Lucy, ela foi poupada né? inclusive essa personagem, ela fica olhando assim, quando estão maltratando a Mandy tá? e te... tal, você vê que ela tem um olhar desde o começo, né, que ela tipo assim, ela tá naquele meio lá mas no meio que não concorda muito com isso, né e tal, né ela, tá ela, assim,
3: foi, a uni... ela foi a única que não, não azucrinou o Nicolas Cage quando a Mandy Sim. morreu né?
2: por isso que ela é poupada e ela é, a... ela é a Lucy, do Lucy in the Sky with Diamonds, que é LSD por isso que ela não morreu ah... olha aí
4: Eterna, né? tudo é, eterna é, é, o, o Irmão Cisne Gorgoleja sangue o, o, o Machado vai parar Que nem o cara de asa na testa do outro acólito né? Tocando música de mariachi né? Ai, 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 ai Tá chegando lá o era Aí chega a hora né
3: é, é o único ator que não, não me convenceu No filme inteiro, esse acólito aí
4: cara, mas o próximo acólito que é o Brutamontes, que justamente levantou que soa a Mandy, né, lá na árvore no galho, pra ela ficar pendurada pra ela ser queimada viva, o Nicolas Cage agora vai encontrar o acólito Brutamontes, cara, o Nicolas Cage tá passeando no bosque, e ele encontra, que nem nos jogos de luta lá do Street Age, ele encontra uma motosserra no sopa ali no chão. É, né?
3: porque aquilo ali é uma área de <risos> lenhadores, né o cara, inclusive, tá sentado numa pilha de toras ali é, fumando cigarro, sei lá, fumando base se drogando, qualquer coisa assim. Aí o Nicolas Cage tá tentando ligar a motosserra e a motosserra dele não funciona, né? Fazendo uma é. analogia até com o, o Jeremiah lá, né? Se você usa o a, analogia... a,
6: a parada não funciona. Não, mas faz uma analogia com rola tão forte, porque o Nicolas Cage pega a motosserra dele, que é uma normal, né? E aí chega lá o, o primo do Jesse, do Preacher lá, o fortão caipira do mal, e vai pegando a motosserra e puxando, e não tem fim de tão comprido que é.
1: Essa. é, é Olha a motosserra, reação...
3: É a versão negão do WhatsApp, né, cara, das motosserras
7: é, cara, é. cara, o maneiro Cara, isso parece se, se isso fosse um videogame anos 80 Seria uma cena de Double Dragon Uma coisa assim, cara, Não, perfeito cara, é, é Assim, assim, assim é o foda. cara sentadinho assim De costas, chega ali com a arma Assim, aí dava aquela pausa na, No <risos> jogo, né Aí o cara olharia pra você assim De repente sacava a mega motosserra De dois metros e meio
2: É motosserra <risos> modelo long dong É,
4: cara, é muito e foda led né? O Leatherface ele já tinha escolhido Como arma motosserra porque ela é discreta, né? Ela não faz barulho, né? E o Nicolas, ela, ela é extremamente <risos> funcional na hora de assassinar as pessoas, e é uma, né? é
2: uma arma que mata sem deixar vestígios, né?
6: É, e, é uma, e é uma cena homenagem, homenagem né, ao Motel Hell e ao Massacre da Cybernetic 2, que tem a dela de motosserra, né? E se for bater ter um videogame com o doela de motosserra, eu recomendo a todos aí o Resident Evil 7, que eu comprei Sim. pra... Só pra jogar a hora de motosserra, porque tem uma motosserra tesoura no jogo. Cara, isso aí me é...
3: lembrou o, o combate do Darth Vader com o Luke Skywalker, meu irmão. Porque. É, ah, é, é a parada louca. E, e é o du... é, Só que em vez de Lightsaber é a é motosserra, cara. É uma parada muito foda, cara. É muito foda. Me lembrou um serra.
0: pouco o assim, pareceu uma. Pelo nível, assim, da luta e tal. Uma parada assim, quase. Apesar de ser medir. É uma coisa. Sei lá mais ligada, né, a motosserra, uma coisa quase medieval e é. tal. Acho, acho uma bonita essa cena da, da briga de motosserra, muito legal.
5: O melhor okay. desfecho, que o Nicolas Cage pega uma corrente gigante, ele joga em volta do pescoço do cara, puxa ele pro chão e faz ele cair de cara na, na lâmina da motosserra e vai pirrando sangue ali no chão. Caralho, é muito foda.
6: A gente acabou de falar uma cena que é duelo de motosserra com o Nicolas Cage. Se a gente quisesse acabar o pôr de trash agora, a gente podia. Sim. <risos> Tem nada melhor que isso, pô. Puta que pariu, cara. Começamos o andar arregaçando,
2: hein? E uma coisa você ficou... A gente descobriu, né? O Nicolas Cage com a corrente na mão, vale por um cara com a motosserra long-dong. Ele é. vence o cara de boa. É o motosserra fantasma, é, gente. É exatamente
7: o e... que eu falar mais uma referência ao motoqueiro fantasma uhum. que o é um verdadeiro motoqueiro fantasma sou eu aqui, toma a corrente do mal pra te, mas, te fuder. Mas antes disso ele cortou o fígado do cara com a motosserra pequenininha dele, só lembrando disso.
4: É, o motosserrão é potente, é novo, é pulsante, é vibrante, mas a motosserrinha lá velha, a é xexeleta que já não funciona direito, né, que é a do Nicolas Cage. Olha o bambus né?
3: defendendo é... aí a classe, né, cara. Olha
4: o Eduardo, o importante é saber usar essa
1: experiência.
4: Não importa você tem uma motosserra não, é só você saber como funciona. Né? Não, não tá Aliás, era, era a ideia original do filme, né? O, o, o velho versus o novo, né? Que o, o, o pano os cosmatos elevou a trigésima potência
2: mental. O Douglas tá sabendo 50. tudo de cortar árvore, hein? Tô impressionado. Ah, se
4: <risos> tá a motosserra serra não funciona,
6: vai com o dedo. Não, com a corrente mesmo. <risos>
4: cara, para os Cosbados, ele pegou a motosserra lá do, do Massacre 2, né, que tinha aquela ceninha lá do símbolo fálico da motosserra e elevou a trigésima potência, né o acólito Brutamontes morre miseravelmente motosserrado e só sobrou, claro, né, o a acólita idosa e o Jeremias, né? É, sobrou a namorada do
3: exubador e o Jeremias.
4: Porra, né? Né? Com uma motosserra. Vou chamar o... Vou fazer o sacrifício em sangue pra chamar os cenobitas de comerem, mas... Jeremias, maconheiro
6: sem vergonha, que organizou toda essa raconha, só pra ver o Nicolás Queijo dançar.
4: Isso. A gente que pensar aí nos hermetismos, na cabala, né? A gente tem o templo pirâmide do mal aí, todo cabalístico, todo em roxo, vermelho, vision, a cruz lá no altar, lá no fundo né? Nicolas Cage, camba... essa cena é foda né? Nicolas Cage vai cambaleando até o altar acha um porão do mal direto pro inferno, literalmente né? um ele detalhe, olha o altar
2: ali o filme anterior desse diretor a organização ali que faz experiências com as pessoas e com drogas é sim, o símbolo mal. é uma pirâmide Sim,
4: é, é, hum. é um elemento é, é, místico, né? É, é importante nesses filmes bizarros, né? De... Os Illuminati é,
2: porra. Isso. É. É, nunca se meta em pirâmide, viu? Isso aí é a maior roubada. Já, já, a gente já sabe disso, né? <risos> é, não me vendam milkshakes, por favor.
4: Mas o Nicolas Quejer está cedendo pela vingança. Ele é o arauto. Ele é o espírito que como é, que é? o espírito da vingança, né? o Motoqueira fantasma, não é? O motoqueiro Isso. fantasma, espírito da vingança. Ele desce pelo túnel e acha os aposentos do Jeremias lá com a bajur psicodélica. Não, né?
3: antes ele encontra a mãe, cara. A, aí, a mulher. Só
4: que só que de estar o Jeremias está lá acólita, né? acólita idosa. Aí ela chega toda, toda, toda toda sedutora pra cima lá do... do sedutora na
3: sua visão do filme, cara.
4: Eu estou aqui te seduzindo. Eu sou a melhor amante possível. Eu sou sensitiva, psíquica, sou mística, sou visionária. E também pago alto boquete. Vai! vai. Cara, aí, imagina
3: né? a suruba cósmica que rola entre esses acólitos aí, meu irmão. Essa é uma parada muito louca, meu irmão.
4: Cara, o Jeremias pra falar em, né, em momentos loucos, ele tá tomando banho de luz roxa. É né? tipo a luz azul do pino, né, para emagrecer, né? A taróloga do pino arrumou para ele lá, né? a nutricionista taróloga. Ele tá tomando uma sauna, um banho de purificação de, de chakra. Só, só que tem cânhamo, tem caraca. Na câmara
3: de tu... Deus, né, que ele fala essa câmara de Deus. É,
4: aí o Nicolás Queijo é taca, né, displicentemente a cabeça da da né, Marlene ali, né. É,
3: eu fiquei aí puto eu tô... aí, cara, eu fiquei muito puto porque o, 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 o diretor não mostrou a decapitação da
2: velha, cara, isso foi sacanagem, merecia esse filme.
4: Ah, hoje, ah. hoje eu tô feliz de o presidente, né.
2: Aí... Será que, é? uma pergunta pra você, se foi só impressão minha, ou por exemplo, quando você olha o templo deles... O exterior, que é, que é uma espécie de pirâmide. Parece não bater com a, com a conformação interior dele. que Parece que é um monte de corredores assim que um vai dar no outro. Me, me, me pareceu curioso esse negócio de, dele dele do lado de fora parecendo um corresponder à arquitetura interna dele. Ah, o, não deu essa impressão pra vocês também? É por dentro.
6: Vai por por entender que é uma catacumba de uma igreja velha, que é aí embaixo, né?
3: É, eu achei até que era uma espécie de torre de Babel por dentro, né? Que, é, são vários níveis. É, várias é. câmaras mesmo, mas é por fora
6: dungeon. é
3: uma dungeon, é verdade. Só que por fora é a pirâmide dos Illuminati, né? É a pirâmide uhum. de Terror Vision
2: lá, Roxa Vision. O...
6: Lembrou o final do True Detective lá, primeira temporada.
2: É, pois ó. é, Carcosa.
6: Isso. Olha que aí, agora Nicolau vai enfrentar quem? Deus.
3: É, só que na verdade ele vai enfrentar o um falso Deus, porque o verdadeiro Deus
6: importa <risos> <risos> o falso
2: Deus <risos> de joelho pra pagar o baquete.
6: <risos> High five, Bruno.
2: Você cara... sabe, você sabe o quando tu, tu tá, o cara tá devendo uns, um, um dinheiro para você há vários anos e ele sempre quando quando te vê ele foge, ele se esconde, dá um jeito e, e, e um belo dia tu encontra o cara não tem o, o cara tá num beco sem saída aqui, não tem onde ele fugir, tá, tá ali numa numa esquina de uma rua sem saída de noite e o cara começa a fazer todos os sete 1 possível para te conversar, tu não bater nele é mais ou menos essa situação, né?
4: Exato, e, e o Jeremias, ele primeiro tenta usar a arte da, da enganação, né? O mestre das trapaças, né? Ele tenta enganar, como ele não é um lutador, né? Então ele tenta usar suas habilidades de traiçoeiras, né? Ó, oh, você não pode me machucar, né? Eu sou o divino, você só é uma carne de porco, você não tem alma, você não tem miolos, né? Você é um animal, você não tem espírito, né? Eu tenho a luz radiante, né? E tal, só que que aí o Nicolas Cage começa a falar com voz de monstro, né? Que nem, que nem o, o diretor lá do Ferris Piller, né? E aí o Jeremias fica, meu Deus do céu, vou morrer por essa dominação. E aí ele fica desesperado e aí quando ele vê que o poder do convencimento não tá funcionando, ele parte pra humilhação, por e simples, né? Ele, não, por favor, não me mate, não me mate, não me machuque. Não chupa o seu
6: rola. Não chupa o seu pau. Por favor, <risos> Fazendo o quê? Fazendo uma referência ao grande
4: filme vizinhança do barulho dos irmãos Weiss. Entendeu? <risos> <risos> que
1: referência.
4: Não? Só que como ele tá chapadaço de LSD, ele muda de ideia, né? E começa a ficar com raiva, né? E não, eu não vou me ajoelhar perante você, né? Eu sou o presente de Deus, né? Você tem que se ajoelhar perante mim, seu mãe da foca. E aí o Nicolas Cage com voz de monstro, né? Do Félix Biller, né? Do diretor do Félix Biller. Eu sou seu Deus agora. Ele simplesmente vai lá e <risos> esmaga a cabeça do sujeito.
5: Com a mão. E parece
4: uma... Com a mão E parece uma cena de ejaculação, né? Ele aliviou toda a tensão e raiva acumulada durante o Sim. filme. Né? E parece uma... ele liberou né, os olhinhos do Jeremias pra voar pela sauda, né? É uma
6: das mortes <risos> mais satisfatórias da história do cinema, cara. Cara,
4: é, 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 é sinistro, né? E claro, o fogo, o elemento místico aí presente no filme, né? De transformação, de metamorfose. Também todo filme italiano trash, né? Sempre tacar o fogo na porra lá do... Dos filme italiano, mas nesse filme aqui né, o Nicolas Cage faz questão de tacar fogo no templo né, e, e, e aí ele tá no carro dele o templo sendo destruído destroçado.
6: É, é que agora é o momento Black Metal Noruega na veia, né, cara? O cara taca fogo na igreja e é uma cena longa de uma igreja pegando fogo, o um fogo sai de dentro da cruz porque a cruz, ela, vê, ela é furada, né, como se fosse uma janela da igreja. E, não, isso aí é o momento de rolar o Burzum, o Mayhem e, e curtir aí que o cara enfrentou Deus, enfrentou tudo e ganhou. Ele é o um novo Deus agora, cara.
4: Sim. E, e aí, né, o Nicolas Cage dá um sorrisão sinistro pra... <risos> Do o carro porque ele vê no banco do carona a Mandy né, que acompanhou ele ao longo de todo o filme né, mesmo morta a Mandy tá por ali, né? E como o Nicolas que já tá em alfa, né? Sei lá onde ele tá, não, né?
6: Mas, mas cara... peraí, tem um, tem um parênteses aí. Quando ele tá vendo ela, ele não tá fudido de sangue arrombadaço, sujo, nojento. Ele tá de boa. E ele tá saindo. Mas quando ele olha pra frente, mano, ele tá oh, dormiu, na, dormiu sujo ali no, no, na poça de sangue, cara.
2: Ele fez uma cara, quando, quando ele tá dirigindo esse carro, ele olha pro lado. A cara que ele fez, eu juro que eu pensei que em vez de aparecer a Mandy do lado dele, ia aparecer a, a edição número um do Superman, né? Que ele. Ligou. <risos> Mas não, era a Mandy que ele tava vendo, né?
4: Cada um com seu tesouro, né? Que merece, né? E, e aí o cenário pelo qual o carro vai passando, né? De um planeta Alien, né? Com dois sóis. São os desenhos da Mandy, né? É, é o rascunho aí, o mapa da Mandy, finalmente, Nicolas Cage e Mandy, se reencontraram no cosmos. É, é um foda pra caralho, cara. <risos>
6: Ah, é, agora é o momento, né, que ele tem as diversas interpretações, né? Porque dá pra entender que ele tá no inferno, né? Porque é tudo vermelho, fodido, tem vários planetas, um monte de, de montanha de espeto, né? Capa de black metal. Ou ele tá viajando na maionese aí e, e Júpiter tá mais perto da Terra, sei lá.
3: É só o LSD que tá na mente dele, acho que o
6: LSD, cara. Júpiter, chegou, Júpiter era o Nicolas Cage que devastou a porra toda, esses crentes malditos.
2: É, o filme é Abre, abre possibilidade de várias leituras mesmo, né? É, é uma experiência visual, né? mais visual do que qualquer coisa, né? E aí cada um que faça a leitura que preferir e que a substância que tiver no sangue permitir, né? É, É,
3: é, é mais do que, do que visual, né, cara? É sensorial mesmo, porque os sons ajudam muito. Sim, sim. É, o, os, pro, assim, os calafrios que o filme dá, né? Algumas cenas são pesadas e tal... É um filme bom, cara. É um filme muito bom.
6: Vocês acham que ele tava na viagem ou que...
3: Eu acho que ele, <risos> na verdade, tem dupla personalidade. Ele e o Jeremiah eram a mesma pessoa. Tipo. Ele bateu a mente e depois matou todo mundo em cima. É isso, cara.
1: Agora... Agora... Eu fudo. Horse! Brother Horse! Yeah! Seu tempo do cão! Seu tempo do Don't go born
3: Isso mesmo, Ador. Diga para os ouvintes do PodTrash O que, que você achou do Mendes Estrelado pelo Nicolas Cage E segundo filme do nosso querido Como é que é o nome dele? Cosmonatolos Panos
4: Cosmatos Panos <risos> Cosmatos Simplesmente pega esse clichê do pop trash, né? É motociclistas do, do satanás, cultos satânicos, black metal, vodka com cueca, esses desenhos animados psicodélicos. Isso tudo, cara, vira um, um, um épico um ancestral mítico. A primeira parte, vocês falaram que é lenta, mas, mas é hipnótica, né? A química você vê entre a Mandy e o Reed, né? O amor, né? E aí o equilíbrio. O mal, né? Dos do, do Jeremias lá, do Charles Manson wannabe, provoca distúrbio, né? Provoca um desequilíbrio, cósmico. E aí o Nicolas Cage enlouquece, despeja vodka na garganta dele, né? E de cueca ele forge uma foice, machado e provoca medo, horror e desespero, cara. É um épico universal trash. É ao mesmo tempo pod-trash e cinecast, né? O que a de mata motociclistas e hips enquanto viaja no ácido. E, cara, eu tô bêbado e só pode ser isso, cara. Abre a vodka porque eu até cinco.
3: <risos> só que você errou, cara. O nome dele não é Reed. É Red. Red é vermelho em inglês. E ele só corrobora com a minha teoria de que ele era um dos black schools do mal lá, porque ele. Vinham um vermelho. E agora, querido Joregro, Negro, suas constelações e dota. Parabéns com o Nicolas Cage.
7: Cara, o filme é. Ele se arrasta um pouco no início, né? Tanto que eu dormi o... a primeira hora, porque o início. Não, você
4: dormiu! Não! Oh, você dormiu cara, você gravando dormiu. esse programa
3: duas ou três vezes, né, Bert? Porra! É, que eu...
7: eu dormi agora, eu dormi agora no finalzinho, quando o Doro tá falando que as é... é normal tá
4: é. dá as um tu... cinza do LSD pra você ficar bem.
7: Enfim, é... ele se arrasta um pouquinho no início, mas depois o negócio é... é espetacular. Cara, assim, da fase 1 de apresentação de personagem pra fase 2, a ap apresentação de vilões que fica muito foda, e a fase 3, Nicolas Cage 100% Psychomob. É, foda, cara. cara é... o que é... é... é, Não, você não entendeu a referência porque é de, de, manga, de anime. É, mas então... eu entendi
3: do meu jeito, cara, com a
1: música. É, tá.
7: é, aliás, que voltou, né? como voltou. Enfim, então, o filme, cara, o filme é muito maneiro. Caraca, o filme, no momento que, que acelera, não para jamais... Não um, há um momento de descanso, realmente, cara, e, e, é, e é bom pra cacete, cara. Foi nota
5: 5, fácil. Aê!
3: E agora, Caríssimo Albight, nosso estagiário, cara. Larga um pouquinho aí o pote de LSD e diga pros ouvintes o que, é que você achou do filme sua nota pra ele.
5: Eu vou discordar do aí que eu não achei o filme arrastado, porque desde o começo ele traz uma atmosfera meio estranha. Ele te causa estranheza o tempo todo ali com as cores, com o som, com a música. E pelo menos eu, eu fiquei curioso desde o início de saber cara, o que que é isso? Por que que isso tá acontecendo? Aonde isso vai chegar? E a partir do momento que, que tem a quebra do Nicolas Cage, que é a hora que a Mandy morre, cara, aí despiroca totalmente. E o que eu acho foda desse filme é que não é aquele tão fiapo de roteiro, é o que é, até a Angélica falou, ele é mais uma experiência sensorial, mais para tentar te passar... Alguns tipos de emoções ali Isso eu acho foda, diferente de Outras obras que, enfim Joga um fiapinho de roteiro Deixa, a, é, assim, te dá um fiapinho Quase não te dá nada de roteiro E, e deixa Completamente aberto, não te dá nenhum Caminho, assim, pra você Pensar que você tem, tem Vários elementos que você pode tirar Alguma coisa aqui, e porra a Nicolas Cage tá foda, cara o Duelo de motosserra no final é, Galera louca, esmagando cabeça nota 5. Uh, e agora
3: é Chicoio, cara. Você que está pesuntado e pelado aí em LSD. Diga para os ouvintes o que você achou do filme do Nicolas Cage, Mandy, e sua nota para ele.
6: Pô, é um dos melhores filmes contraditórios da história, porque é um filme anti-religião, que prega a melhor religião em todos os tempos, que é o culto ao Nicolau, que é a única que deve ser respeitada, o resto tudo não, não é nada perto disso, que ele esmaga a cabeça e, <risos> e, e, mano, Nicolau, NicolasCade.br aqui no Cast só pode ser notado. Days. Mas como é 5,
3: é cinco Excelente, excelente. E agora, Angélica, antes de tudo, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco. É sempre um prazer recebê-la por aqui. Eu queria Obrigado. que você desse o, o, assim, a sua nota para esse filme, falasse das suas impressões e, é claro, conte também um pouquinho do, do seu trabalho lá no Masmorra para os nossos ouvintes.
0: Obrigado, Bruno. Então, esse é um filme que eu acho um filme muito interessante para gente assistir numa época como essa que a gente está vivendo, sabe? A gente vive numa época de conservadorismo, de muito re... gente muito reacionária, né, com ideias de, de ódio, né? De fundamentalismo religioso. E é uma coisa assim quase catástica, sabe? Você vê um personagem, claro, que é trágico, né? Ele sofrer com isso daí, com uma religião, né? Que prega, né? Essa, essa, esse individualismo, né? E tal, né? Um Deus acima de todos, né? Que a, tua, a minha vontade prevalece sobre a vontade de outras pessoas, né? Então você vê o que pode acontecer, né? Então a gente fica pensando, né? Vai que,
4: né? Todo oh, oh.
0: nós... Vai que a mensagem, somos todos nós Reds, né? Quando é que a gente vai se tornar Red, né? E vai começar a combater isso daí, né? Isso levando até para um aspecto, assim, mais sério. Mas ele é, um, ele é um belo filme. Eu gravei um podcast no final do ano passado, eu sempre gravo, todo final de ano, sobre os melhores filmes de terror, né? Teve participação de muita gente, e muita gente mandou áudio falando que Emende era o melhor filme do ano, sabe? Eu achei isso muito legal, né? Porque todo mundo pensava em hereditário, né? E tal, né? Porque eu fui muito elogiado e tal, fora da caixinha. Então eu achei muito bonito, assim, muita gente elogiando o Mandy, elogiando o Nicolas Cage, que, por sinal, tem um outro filme muito bom, que é chamado Moon, é, Moon and Dead, né, Mãe e Pai, né, que ele também é de é 2017, mas saiu de 2018, é. né, para o pessoal muito poder bom. assistir. ainda vai ser pode-trash, hein? Poxa, que seja, que é um belo, belo filme, muito interessante, né, e remete até a Romero, por sinal, né, mas, assim, é um belíssimo filme, é que nem eu, eu tá falando, eu me, me fez até, inclusive, vendo as entrevistas do que o Nicolas Cage, é, é, sobre o Nicolas Cage, com o diretor falando, o diretor falando sobre ele, me fez ter uma outra imagem dele enquanto um ator, na verdade, muito concentrado uma pessoa muito interessante para além da brincadeira e tal que é alguém que assume certos riscos, né, para poder é, é, mostrar que tem capacidade de interpretação então eu acho que, sabe, é um filmaço que ele só merece nota 5, não pode ter uma outra nota não, sabe, eu acho que tem que ter até esse lance do prólogo, né é, voltando até rapidinho, essa, essa questão você vê como é eles estão no universo assim que um ambiente onde eles estão em paz eles estão bem com a natureza bem consigo mesmos e quando tem essa quebra né você já faz você refletir, né, e tal, né, por que é né, que tem essa quebra, né, por que que esse agente é, religioso, né, esse agente fundamentalista, ele tá trazendo essa quebra. Então é um filme que, atra através até dessa nossa brincadeira toda, todo esse diálogo e tal, a gente acha interessante, eu gosto muito do Gore, do visual, ele traz muita coisa ali pra refletir no subtexto, sabe, então é um puta filme. Tá aí meu trabalho lá no, no blog, é um trabalho que eu faço aqui com meu companheiro, com o Marcos, né, já remete a quase 10 anos, né, esse ano a gente vai completar 10 anos de, de, de podcast, Ai, é, muito, é muita felicidade, Eu acho que vocês também, né, por sinal, por Sim, é. de... poucos, poucos meses até, então a gente traz esse cinema alternativo, né, assim, o um cinema que é um pouquinho pra além, assim, do que o, o pessoal tá apresentando, assim, então a gente costuma fazer isso, de falar sobre cineastas desconhecidos, trazer o trabalho deles, o Panos cosmatos com certeza seria um cineasta que a gente gostaria também de falar, a gente tem o prazer de poder falar aqui no Trash que é a casa do Nicolas Queixos. Sem dúvida, ouvinte, aqui é a casa do Nicolas Cage Cagecast,
3: tá? por favor tá? É Cagecast,
0: porque até o endereço É nicolaskeijo.com.br. Então, desculpa, aqui é a casa do Nicolas Cage, tá? Então, é... Nicolas Cage, grave um áudio Pro podcast, por favor Maldito Mas olha, quem quiser visitar a gente A gente tá lá no nosso blog, com nossos podcasts Com muita temática interessante Cinema clássico, cinema alternativo Música, tem Douglas, tem Almagy Tem Demetrius, tem Bruno todo, Eu acho que só o cinco não participou do podcast com a gente, mas espero que participe com a gente o no dia. O Chicoio é, é mal-educado, ele
3: aparece pelado sempre, Angélica, é por isso. Ah, mas
0: tem que chamá-lo, tem que chamá-lo, porque só, só falta o Chicoio. Ah, <risos> até o Manel já, jogada, já gravou lá. Até o Manel, o Manel já rosteou pra mim, que eu não tava presente, ele rosteou pra mim, pra tu ver. <risos> mas, assim, Agora,
6: intimou,
0: hein? Intimate. É um convite,
6: é um convite intimidatório. Você até aquele assim, merda do Manel. <risos> ah,
4: gente, <risos> tá doido. Mas é, gente... uma pequena... É... Alguns ouvintes
3: dizem que o Chico é o Manel 2.0, cara. É, só que
4: é. tem a motosserrinha que é, o
0: Chico é o Manel. Ah, eu sinto saudade do Manel. Mas assim, quem quiser visitar a gente... É,
3: tadinha, tadinha
0: de você. Gente... Tadinha, né? Não, tudo bem, eu sou inocente. É... Quem quiser visitar a gente, visita a gente lá em masmorracine.com.br. Agora eu tô com um blogzinho ali pra quem quiser assistir filmes online. Vamos aproveitar que a gente não sabe pra onde que vai, nessa né, Essa situação dos filmes online, né? Vai saber é. se a internet não para de vez com isso. se cada vez é mais difícil da gente conseguir é, acessar, né? As produções, né? Porque aqui no Brasil pouco se lança filmes, não é verdade? Mas eu também tô com um blogzinho só de, de assistir filmes online, que é o Cineclube da Masmorra. Tá? Quem quiser acessar, tem especiais da, da Amicus, da Hammer, é, tem muita coisa da Inglaterra porque eu sou meio fanática pelo, pelo cinema britânico, então é, você pode acessar também lá o cineclubedamasmorra.home.blog tá aí, poxa, é um puta prazer aparecer por aqui, eu, eu amo vocês, eu sou fã de coração, né então espero que esse podcast dure mais 10 anos valeu, Sexto valeu e muito abraço pra vocês
3: ah, obrigado, Angélica. E agora, Barco e Joriega, sua vez. Diga para os ouvintes o que você achou do Mende com o Nicolas Cage, sua nota. E se você quiser acrescentar alguma coisa no discurso da Angélica sobre o trabalho de vocês.
2: Opa! Ah, então, é uma coisa interessante. Eu, eu vou concordar com o Bruno numa coisa que ele falou ao longo do, do, do programa, que, assim, nem todas as experiências que esse diretor faz de linguagem, para mim, funcionaram totalmente. É, mas eu acho que do, do filme anterior para esse, ele teve um, um salto muito grande e tal Às vezes ele tem, ele tem um, uma, uma coisa de, de brincar com a linguagem, brincar com a fotografia e estender algumas cenas Talvez até um, um pouquinho mais do que precisasse Mas, o a partir do momento que o filme engata mesmo e ele, e ele é, mergulha na, na, na loucura e na psicodelia total Acaba compensando né? E aí é muito interessante. Eu, eu admito também que, né, que o próprio Nicolas Cage nem sempre a, interpreta, a maneira dele interpretar funciona totalmente para mim também. Às vezes eu fico meio assim, mas... Eu acho que os riscos que eles correram nesse filme, é, o, o, o frescor que esse filme traz e, e esse e diferencial em relação às outras coisas que a gente acaba vendo por aí, compensam alguma outra é, falha ou, ou alguma outra experiência que não foi totalmente bem sucedida. Então, pelas qualidades que o filme também tem, para mim vale um 5, com certeza. E eu tô doidíssimo para ver o que esse cara vai fazer daí para frente, esse diretor, né? Daqui a oito anos, né? Que é, de 8, 8 anos, é né? porque ele é, ele é meio bissexto, né? Não, mas eu acho que é. eu acho que agora ele vai conseguir. Depois que o. Do barulho que esse filme tá fazendo, ele vai conseguir financiamento mais rápido. Então em breve deve ter novidade por aí. Mas eu gostei bastante. É uma experiência muito interessante e muito diferente. Não é à toa que, que muita gente colocou como o melhor filme de terror do ano. Assim, porque ele realmente ele vai, ele. ele é um daqueles filmes que fica, fica gravado na memória mesmo. Né? Com certeza,
1: com certeza.
2: É. Então é muito bacana. E, e aliás, obrigado pelo, pelo convite, viu? Foi muito bacana conversar com você sobre esse filme. Foi muito divertido também.
3: <risos> ah, que isso, imagina.
2: E sobre o Masmorra, algo a acrescentar? É, visitem a gente lá. A gente, a gente passou por algumas mudanças, né? É, endereço novo. É, a Angélica tem postado podcasts novos Bem interessantes aí é, BPM, algumas coisas na, na linha também Pra quem gosta de terror, tanto na literatura Quanto no cinema, vai achar bastante coisa interessante Então deem uma, uma visitada lá Que vocês vão ter um conteúdo novo ali Que andou sendo colocado E em breve tem Kenneth Anger
3: Ah, maravilha é yeah! Aposto que é o animador é yeah. tá nessa <risos> Claro que eu tô, cara ah. <risos> E caríssimos ouvintes, a minha nota para a com Nicolas Cage do nosso querido Cojimondopatalos, é o nome grego é sempre difícil falar, é só botar um patalos no final que tá tudo tranquilo. A média é 5 do filme, porque esse filme é nota 5, cara. Assim, é, ele tem falhas, a gente já, já comentou. O, o diretor, ele tava muito empolgado, querendo fazer coisas bacanas e tal. Mas, meu irmão, quando chega Nicolas Cage no, 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 na sua atuação xamânica, como diz o meu irmão, com LSD, cara. O filme desanda por uma parada muito foda. É, é muito gore, é, é muita loucura, muita licergia. Então... Não tem como, cara. Os defeitos do filme são muito pequenos, perto do, assim, do prazer que você tem assistindo ele, cara. Então, não tem muito o que dizer. O pessoal já falou muito. Mandy, um dos melhores filmes do ano passado, com certeza. E, média 5 aqui no Pode Trás. Opa. E balado nessa média, eu vou pedir pro Marcos Dariaga, que sempre traz músicas legais eu, pra gente eu também. Sério? O Marcos <risos> vai estragar o final do podcast. Não, assim. não vai não. Eu confio no Marcos, cara. Porra, Marcos, qual a música que a gente vai usar pra encerrar aqui? Vai.
6: Olha,
2: é. O filme, o filme, obviamente, um dos, um dos grandes temas do filme é o LSD, né? Então não poderia deixar de ser lucy in the Sky with Diamonds. Mas não pelos Beatles, é pelos flamingolips Lips com Miley Cyrus.
1: Eu <risos> Que viagem, Deus, que isso
2: ah, é Então é excelente, ouvinte. Fica aí
3: com o Miley Cyrus e não sei mais quem. <risos>
7: Flamingo Lips, ali, cara. Flamingo <risos> é muito foda. <risos>
4: É só dizer né, que a Mandy Ela não tem o puro osso né? Mas o verdadeiro avatar da morte É o Nicolas Cage nesse filme não,
2: não consumam tóxicos É o que é. eu tenho a
3: dizer É, não consuma exagero tá? Pode consumir, esse, ainda mas se for ver esse filme
0: É, deixa de ser careta.
1: <risos> se eu
4: Né? Tem a cena lá da forja, da ah, arma Eu, não nada. eu fiz, o, eu fiz o, o, a virada, cara Você já falou
3: Isso aí, Chico Me ajuda, cara, controla esse cara
6: Malditos Fala da virada,
3: porra Ô, abate o... puxa aí o iniciozinho do filme, vai
2: não, eu acho que, que ele morreu ali naquele momento de, de, Depois que eles é, Tocaram fogo na Mandy Eles mataram ele Só que, futura, só que ele, ele acabou ficando num, num período no limbo E futuramente quando eles morreram Ele reencontrou todos eles no inferno e teve a vingança dele Olha aí Ai. Jogou cu, porra <risos>